1: On découvre ces, cette vue aérienne donc, du cortège parisien qui s'était lancé il y a euh, précisément une heure et demie maintenant, un parcours assez euh, ramassé, très dense, avec euh, des avenues euh, quand même euh, assez larges. Mais on voit qu'il y a une, une forte mobilisation aujourd'hui, c'est tout à fait. Euh, visibles instantanément et donc ces premiers fumigènes euh, qui ornent le ciel parisien et vous l'avez vu euh, il y a un instant, on va y revenir dans un instant bien sûr avec nos, nos invités ces premiers échauffourés euh, contre les, euh, les forces de l'ordre l'objectif aujourd'hui pour les syndicats eh bien c'est de bloquer, bloquer mais le vrai objectif c'est d'arriver à faire perdurer la mobilisation et là rien n'est moins sûr, en tout cas on en saura peut-être un petit peu plus avec l'intersyndicale qui se réunira à nouveau ce soir pour la suite à donner à, à ce mouvement, on va commencer commenter toutes ces images et cette grosse journée euh, qu'on a annoncé et qu'on a présentée comme un mardi noir avec euh, un changement de plateau. Bonjour Jean Messia, Bonjour. merci euh, de nous avoir rejoint euh, sur euh, le plateau de 90 minutes info. Bonjour Louis-Marguerite, je rappelle que vous êtes député euh, Renaissance de Saône-et-Loire et puis à vos côtés Pascal euh, Bito-Panelli qui est expert en sécurité et qui a coutume de nous accompagner maintenant à peu près à chaque journée de mobilisation. Ces images-là qu'on qu a vues euh, précédemment de forces de l'ordre qui sont en train euh, voilà de... Euh, de, de bloquer euh, le, le boulevard euh, de l'Observatoire pour tenter d'affronter les éléments perturbateurs de la manifestation. C'est vrai qu'on ne les avait pas vus depuis, grosso modo, le 19 janvier. Je crois que c'était alors la première mobilisation. Euh, et et, et des, enfin, le, le dénominateur commun, je dirais, c'est la densité. Parce qu'on se souvient que c'était une très forte mobilisation pour commencer. Aujourd'hui, les syndicats misent sur 2 millions de personnes. On verra si l'objectif est atteint en fin de journée, bien entendu. Mais euh, dès lors qu'il y a plus de participants, des cortèges plus fournis, fatalement, forcément, on voit plus d'éléments perturbateurs parce qu'ils arrivent à, à se greffer à tout cela et à, à, à se forger un chemin, si j'ose dire.
2: C'est ça, absolument. C'est d'une grande logique. Plus on a du volume de la densité, plus il est facile pour des éléments ultra-radicalisés, de pénétrer dans les groupes et de fermenter la tension, de développer les points de cristallisation et d'affrontement avec les forces de police. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et c'était prévu, on s'y attendait, euh, des points de tension, mais avec, euh, pour autant, euh, pour le moment, une situation qui est, qui est maîtrisée.
1: Oui, alors ce sera peut-être sporadique, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça et là, on va voir apparaître des tensions avec plus ou moins de, de gravité. Il faudrait évidemment surveiller la, la fin du cortège. C'est toujours là que les, les choses se tendent, se corsent un peu plus. Mais revenons quand même sur la doctrine qui a été mise en place depuis, depuis à peu près le début de cette mobilisation anti-réforme des retraites et qui, pour l'instant, a quand même porté ses fruits. C'est-à-dire qu'on a complètement changé de braquet, hein, avec Laurent Nunez maintenant à la houlette, et, euh, et force est de constater que ça a plutôt bien fonctionné.
2: Effectivement, on a un changement de doctrine, bon, toujours basé sur une théorie très simple depuis 2020, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, avec euh, des éléments qui sont venus euh, et qui ont changé un petit peu la donne, c'est-à-dire euh, une co-gestion et une co-organisation de la manifestation, avec aujourd'hui à nouveau un retour du relationnel avec l'hôtel de ville, ce qui est très important, surtout avant de si grands événements. On ne peut pas concevoir qu'avant les Jeux olympiques, la préfecture de police de Paris coupe les ponts euh, avec, bien sûr, l'hôtel de ville. Euh, par ailleurs, un maintien de l'ordre un peu différent. Euh, le préfet Didier Rellement était un adepte d'une technique de maintien de l'ordre qui s'appelle l'interopérabilité dynamique. Aujourd'hui, on travaille de façon différente avec des éléments lourds, mais qui sont plus invisibles, qui sont plus, euh, je dirais, euh, hors décor, mais qui interviennent avec une grande fulgurance et une grande efficacité en cas de montée de tension, plus naturellement, soulignons-le, vu que c'est extrêmement important, un gros travail des services d'ordre syndicaux qui permettent de canaliser et de contenir, et jusque-là, ça fonctionne. Attention, on est sur du maintien de l'ordre qui est annoncé et qui est ordonné. Qu'en sera-t-il si on arrive sur euh, du maintien de l'ordre qui est plus imprévu et où la situation passe en mode dégradé pour le moment, en tout état de cause, la méthode Nunez fonctionne parfaitement.
1: Alors, revenons à la mobilisation à proprement parler. Je le disais, Jean Messia, euh, l'objectif, c'est d'arriver à bloquer le pays sans qu'on sache vraiment si... Euh... La mobilisation qui était attendue, annoncée euh, euh, ce mardi noir, ce grand soir syndical, euh, sera vraiment euh, à l'arrivée au rendez-vous, euh, parce qu'il y a d'ores et déjà quelques disparités dans les chiffres. Alors certes, il y a des villes où on a battu des records. Je crois que à Nantes notamment, il y avait euh, 30 000 manifestants, ce qui est un record, nous disaient, nous confirmaient nos correspondants sur euh, sur le sur le terrain. Mais dans l'éducation nationale, quand on compare les chiffres donnés par euh, euh, la préfecture et ceux donnés par, par, par les syndicats enseignants, on passe quand même du simple au double. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement s'il y a 60% d'enseignants de, de, qui sont en grève aujourd'hui ou plutôt de l'ordre de 32%. Ça fait quand même une, une sacrée différence. Pour vous, cette mobilisation, elle, elle parviendra à ses fins à, à quel prix C'est Ce quoi les ingrédients pour faire que, que ça va marcher et que ça peut éventuellement mettre le texte en péril
3: en fait, si vous voulez, il y a, il y a deux considérations euh, qui me semblent devoir être analysées euh, dans ce mouvement. Euh, la première considération est une considération d'agenda, une considération calendaire. Hein. C'est-à-dire que nous avons effectivement la marche du texte euh, à l'Assemblée nationale, en tout cas au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et nous avons effectivement la mobilisation sur le terrain. Euh, la, le premier objectif est évidemment pour les syndicats et pour les opposants à la réforme de maintenir haletant le mouvement de telle sorte qu'il y ait un parallélisme entre le calendrier parlementaire et la poursuite de la mobilisation euh, euh, sur le terrain et, et, et dans la rue. Est-ce qu'ils est qu vont réussir C'est la grande question. La deuxième considération, si vous voulez, elle est plus politique. Euh, elle concerne effectivement la signification... De ce mouvement, parce qu'à l'intérieur de ce mouvement, il y a, euh, on va dire, deux motivations. La première motivation, c'est une opposition à la réforme des retraites stricto sensu. On l'a discuté ici, on a euh, longuement analysé les causes, mais ça reste focalisé sur un refus de travailler jusqu'à 64 ans, euh, sur un refus d'un certain nombre de choses, euh, et, et puis les maladresses du gouvernement... Euh, euh, sur la réforme, notamment la réforme à 1200 euros, etc. Enfin, le, la retraite minimum à 1200 euros, la non prise en compte véritablement de la pénibilité, etc. Mais derrière cette opposition à la réforme des retraites, il y a des, un parti, notamment la France Insoumise, qui entend instrumentaliser ce mouvement pour faire avancer son agenda révolutionnaire. C'est-à-dire, en gros, renverser la table. Euh, euh, comment dirais-je Presque menacer aussi la démocratie, euh, menacer le Parlement, intimider nos institutions euh, en greffant sur un mouvement, une colère sociale, il faut bien dire légitime, eh bien quelque chose de beaucoup plus structurel, de beaucoup plus euh, euh, profond visant à renverser une cinquième République que, par ailleurs, ils n'ont jamais aimée pour une éventuelle sixième République dont personne ne connaît les contours. Voilà, en gros, l'analyse qu'on peut faire de la situation aujourd'hui.
1: Ça, c'est euh, vu euh, du point de vue de la gauche, effectivement. J'aimerais qu'on retourne dans le cortège avant de continuer à analyser euh, la suite de ce euh, mouvement avec, euh, avec l'une de nos équipes, en l'occurrence Vincent Farandège, qui est quelque part dans le cortège. Vincent on prend le pouls avec vous de ce qui se passe, de ce que vous entendez comme slogan, de ce que vous disent vos interlocuteurs. Qui sont-ils ces Français qui sont venus euh, crier leur colère Parce que je crois que c'est un peu le maître mot en ce moment, une espèce de colère euh, qui, euh, qui s'agrège avec plusieurs, euh, plusieurs composantes à cette colère. On pourra reparler évidemment de l'inflation aussi, mais là, on a bien senti que cet âge euh, de départ à 64 ans, c'était l'élément majeur du, euh, du blocage mental pour les Français.
0: Oui c'est une, une colère assez globale euh, en tout cas c'est ce que, ce que nous disent les, les gens que nous avons pu rencontrer ici c'est vrai qu'on a rencontré euh, des personnes de tous âges vraiment euh, des jeunes comme, comme des moins jeunes euh, on a rencontré deux enseignantes par exemple une orthodontiste euh, également euh, un chercheur tous ont, ont ce même slogan en tout cas cette même colère contre la réforme des retraites mais globalement il faut savoir que ces gens là, en tout cas ceux que nous avons interrogés euh, eh bien ce n'est ne pas, pas leur première manifestation euh, évidemment contre la réforme des retraites mais globalement contre euh, la politique d'Emmanuel Macron depuis que le président est au pouvoir ce sont des personnes qui sont descendues euh, dans la rue et c'est assez intéressant de, de voir que quand on, on leur parle effectivement il y a cette réforme des retraites euh, là actuellement mais il y a aussi l'inflation qui les inquiète et globalement euh, toute la politique d'Emmanuel Macron. Je voulais juste vous parler de cette image que, que vous voyez actuellement nous sommes devant l'hôpital euh, du, du Val-de-Grâce euh, ici en, en plein Paris et tout à l'heure en tout cas euh, il y avait les infirmières qui étaient au balcon ou euh, le, le personnel hospitalier en tout cas qui était au, au balcon de, de l'établissement qui a été euh, largement euh, applaudi dans une, le tout dans une très bonne ambiance euh, voilà donc pour un petit peu le, le pouls euh, au sein même de ce cortège c'est vrai qu'il y a des tensions euh, en, en début de, de cortège mais dans le cortège euh, tout se passe plutôt bien et c'est un fait assez rare d'ailleurs, les, les, les commerces globalement sont tous restés ouverts le long du cortège en tout cas euh, de ce que nous avons pu voir.
1: Merci beaucoup Vincent et puis deux salles, deux ambiances parce que vous avez vu que sur la gauche de l'écran on a euh, revu euh, des scènes euh, hostiles avec des, euh, des manifestants qui se sont euh, euh, regroupés, enfin des éléments disruptifs de cette manifestation. Euh, voilà, des, euh, des casseurs, des euh, black blocs, des, euh, des éléments perturbateurs qui sont en train, vous voyez, de saisir des parpaings, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont euh, à leur disposition et qui les lancent contre les forces de l'ordre. Est-ce que Jeanne Cancard peut nous commenter cette image Vous êtes vraiment en première loge. Alors on a un problème avec le son, donc on va, on va régler ça et puis on vous retrouvera dans un moment. Euh, ça vous inspire quoi là, Pascal qu Bito-Panis, ce qu'on voit Parce que là on voit des espèces de fumigènes, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains là, les, les, les personnes habillées en noir qui sont en train de les lancer à l'adresse des policiers
2: Écoutez, apparemment ils ont des fumigènes, oui tout à fait, on lance des pavés, bref tout ce qu'on peut trouver, puisque logiquement... Vous savez que sur un parcours de manifestation, ce parcours a été préparé, donc on essaye de donner le moins matériel offensif possible aux éléments radicaux. En tout état de cause, le mouvement se durcit, on le savait, et on aura des points d'accrochage, je pense, toute la manifestation, en voyant certains profils qui sont, à l'évidence, des gens qui font partie de, de, de groupes très radicalisés et qui sont venus pour affronter non seulement les forces de police, mais tout ce qui sera symbole du capitalisme.
1: C'est assez, euh, assez conséquent, quand même, comme nombre. Là, on parle quand même euh, d de plus d'une centaine d'individus, on est d'accord
2: C'est ça. Plus hein? d'une centaine. Il était prévu euh, plusieurs centaines aujourd'hui, de toute façon, dans les analyses du renseignement.
1: Alors, je ne sais pas exactement où on est. Je ne sais pas si on peut retrouver également euh, Jeanne Canquin, mais en tout cas, ils ont à leur disposition euh, des pavés. Je ne sais pas où ils les ont trouvés, s'ils les ont ramenés avec eux, s'ils les ont trouvés dans la rue. Moi, quand je me penche, généralement, j'ai du mal à trouver des, des pavés comme ça euh, dans Paris. Mais en tout cas, ils sont équipés là, de projectiles. On voit même qu'ils ont des planches de bois ou des morceaux de palettes en bois qu'ils sont en train de diriger à l'adresse des forces de police qui, visiblement, sont en train de reculer. Mais enfin, voilà, il y a des charges, des contre-charges. C'est toujours un peu le cas euh, lorsque cette tension est, est diffuse. Comme ceci, cette image, on va y rester dessus. On va, on va faire commenter aussi nos invités. Euh, je ne sais pas si, si Jeanne est là.
4: On la reprend. Allez, Jeanne, on a rétabli la, la connexion. Racontez-nous ce Marie, que vous voyez. Là. Oui, Nelly, je suis là. C'est un peu compliqué, parfois, de vous parler parce que vous savez, vous avez à la fois les forces de l'ordre, et eh bien, pour disperser au maximum qui envoient les gaz lacrymogènes. Dans ce cas-là, c'est difficile de s'exprimer. Et puis surtout quand il y a des mouvements de foule comme ça, forcément, on se disperse, on se perd. Mais là, ce qu'on peut vous commenter, et eh bien, c'est l'image en ce moment que vous voyez en direct pour tout vous dire. C'est des tensions qui sont assez violentes auxquelles on vient d'assister puisque vous avez plusieurs centaines d'individus. C'est beaucoup, plusieurs centaines d'individus qui sont présentes en ce moment dans le cortège, qui sont vêtus de noir et cagoulés et qui s'en clairement aux forces de l'ordre. Alors, pour répondre à votre question que j'entendais tout à l'heure en plateau où vous dites moi j'avoue que quand je me balade dans la rue j'ai pas forcément tendance à trouver comme ça du matériel urbain facilement en fait pour tout vous dire comme vous pouvez peut-être le voir là sur, sur l'image en fait ce qu'il y a par terre ce que vous voyez par terre ce sont clairement des morceaux de pavés en fait ils décollent ils arrivent à briser une partie du trottoir et à prendre ces pavés pour en faire des projectiles comme vous le voyez là en ce moment en direct avec donc ces individus qui lancent à la fois des bouteilles en verre des pavés qui sont trouvés vous avez aussi des plaques d'égout en ce moment, ce que vous pouvez voir aussi à l'image, c'est des voitures qui sont garées ici et qui sont détériorées par ces individus. Ce que je peux vous dire, c'est que là, évidemment, la tension... Elle est forte ici, donc forcément l'attention la, est aussi concentrée ici à cet endroit et c'est vraiment dommage, c'est ce que me disent, hein. ce sont les mots, c'est dommage c'est ce que me disent les manifestants qui ont en quelque sorte l'impression eh de se faire voler leur moment volé, leur 7 mars voler leur manifestation, leur journée de mobilisation par ces images qui évidemment eh bien, seront diffusées et qu que nous-mêmes on commente en ce moment parce que c'est aussi une vérité, c'est aussi une réalité une partie de cette manifestation même si on le rappelle, ce ne sont pas les manifestants qui en ce moment s'en eh prennent aux forces de ce sont clairement des personnes qui sont venues s'infiltrer ici dans le cortège pour s'en prendre aux forces de l'ordre. On l'entend les chants qui sont criés à l'encontre des forces de l'ordre et puis là en ce moment vous voyez c'est pas seulement les forces de l'ordre c'est aussi les voitures des particuliers ici qui, euh, qui, ont pour, euh, qui sont la cible de ces individus radicaux qui ont réussi à s'infiltrer dans le cortège et puis pour avoir fait ces dernières manifestations et eh bien on peut vous dire qu'en ce moment les, les tensions qui éclatent sont particulièrement violentes et que les individus qui sont présents ici sont pas particulièrement nombreux.
1: Et alors là, on est en train d'assister à une autre scène qu'on euh, qu doit aux images de Fabrice sner j'imagine. On est carrément en train de monter une sorte de, oui. de barricade de fortune avec des chaises, de des poubelles, des, 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 des scooters de ville et voilà, les vandales en action en direct, sous vos yeux. Alors là, vraiment, on est dans un cas d'école avec même des, euh, des panneaux qui sont décollés. Qu'est-ce que ça vous inspire, Louis-Marguerite J'imagine que vous trouvez ça déplorable comme nous tous
5: c'est déplorable, c'est lamentable, c'est triste parce que euh, moi je comprends euh, ce que les manifestants peuvent approuver alors que dans leur immense majorité ils sont venus euh, manifester leur, euh, leur opposition à la réforme de façon euh, pacifique, on reviendra sur le fond j'imagine Ils se
1: font Mais voler leur moment là
5: Ils se font voler leur moment, c'est absolument lamentable alors même d'ailleurs que les, toutes les manifestations s'étaient plutôt bien passées sur tout le territoire national c'est le cas aussi euh, dans ma circonscription quand on voit ces images, euh, ça doit être d'ailleurs durement sanctionné, hein. j'espère que les auteurs seront euh, interpellés, on ne peut pas trop les reconnaître, Et moi je leur pose la question Qu'est-ce que vous allez dire au papa, la maman qui va chercher ses enfants après la crèche, après l'école, alors qu'elle ne peut plus conduire, que, la, que, la, que tout a été fracturé, que tout a été abîmé C'est de la dégradation gratuite, violente, extrêmement violente, donc je, je bon évidemment très déplorable et j'espère que les auteurs seront poursuivis. Et durement sanctionné par la réglementation en vigueur.
1: C'est-à-dire que quand on voit ça, quand même, on se dit, Eric euh, de rille on a du mal à, 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 à savoir quelles causes ils défendent au juste. Quoi, hein. euh, on a beau être anticapitaliste, euh, on ne détruit pas euh, ce que les autres ont gagné. quoi. des ratés
6: de la société, comme on le dit souvent, c'est tout. Alors, le problème, c'est qu'ils sont là pour se venger. Dé... C'est vrai que les banques sont les premières cibles en temps normal. Il y a même eu des banques qui ont été bétonnées, des, des distributeurs automatiques. Donc, moi, j'ai honte de voir ces images, quand on voit à l'étranger ces images aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible, où est la France Et j'encourage vraiment la police à réagir, je les vois, là ils sont en attente mais ils devraient être charger, chargés, arrêtés, et puis il y a des condamnations derrière. On le sait bien, les, les sanctions pénales n'existent pas dans ces cas-là. On l'avait vu avec les gilets jaunes à l'époque, ils étaient relâchés, il y avait souvent d'ailleurs, il faut reconnaître des gens de bonne famille faut pas l'oublier, hein, des gens qui ont été retrouvés dans les Black Blocks. Mais c'est une honte de laisser faire ça. Et je, je, alors là, Du coup, je me mets du côté des, des manifestants. On leur vole leur événement qui était très calme. Et ça, ça détourne l'attention. Et donc, on sort complètement du cadre d'une manifestation légitime. Et euh, voilà. Les mots me manquent pour dénoncer le scandale aujourd'hui qu'on vit en France de laisser faire, laisser aller.
1: Et puis Jean, on fait tout bois. Là. On voit des jardinières, euh, des tables, de... des brasseries qui ont eu le malheur de rester ouvertes en se disant « Bon, ça va peut-être bien se passer, peut-être qu'on récupérera un certain nombre de manifestants qui viendront prendre un petit café euh, de manière euh, bonne enfant, comme on le disait tout à l'heure. » Eh bien non, là, il n'en est rien, c'est en train de de ressembler à, à une rue jonchée de, de, de déchets et de, et de parpaings.
3: Oui, tout à fait. Enfin, c ces gens qui sont de véritables criminels hein, euh, euh, sont en train de, purement et simplement de défier la République. Parce que la République, euh, ce n'est pas un concept gazeux et aérien, c'est un concept très concret. Lorsqu'on s'attaque euh, à du mobilier urbain, à des voitures, euh, euh, même aux forces de l'ordre, on s'attaque à la République. Donc il faut que la République puisse avoir la main lourde la main lourde à la fois pour arrêter ces gens et la rancœur aiguë ensuite pour les euh, envoyer à l'ombre euh, pendant longtemps, ou en tout cas suffisamment longtemps pour leur faire passer l'envie de recommencer. Or le problème, si vous voulez, on, là on retombe sur la, la fameuse chaîne pénale et ses dysfonctionnements, c'est que la police fait très souvent son travail en arrêtant et en appréhendant ces voyous, euh, mais une fois qu'ils arrivent devant les tribunaux et devant les magistrats... Eh bien, soit on dit bah « Non, ce n'est pas possible de les reconnaître enfin, », bon, soit c'est des arguties juridiques, euh, euh, etc., ce qui fait qu'en fait, euh, ils ne sont que peu ou pas punis. Donc, euh, on, on est condamné, effectivement, à, euh, euh, voilà, à réagir de la même manière à chaque fois qu'il y a une manifestation, à déplorer à chaque fois la même chose, à regretter à chaque fois qu'il n'y ait pas de sanctions pénales, qu'il n'y ait pas de, de peine de prison qui soit prononcée, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tant qu'il n'y a pas de sévérité et d'exemplarité dans le traitement de ces affaires, malheureusement on continuera pendant très longtemps sur ces plateaux à les commenter.
1: On est là, boulevard de Port-Royal, c'est-à-dire en plein cinquième euh, arrondissement, c'est sur le parcours en tout cas aux abords du parcours et vous voyez toujours eh ces policiers qui sont en train de bloquer la voie, qui attendent effectivement euh, les ordres pour charger lorsqu'ils le jugeront nécessaire, opportun, mais c'est vrai que là, il y a eu un certain nombre d'actes de vandalisme, Pascal Bito, Panelli, qui, qui moi me surprennent, parce que vous dites, voilà, euh, et Jeanne l'expliquait très bien, euh, on prend des jardinières, on les décroche, on les, euh, on les dévisse finalement de leur, de leur lieu original, et puis on... Ils ont quoi Des pieds de biche et puis ils, euh, ils déterrent les pavés comme ça il faut, Ça suppose un certain nombre de matériel quand même.
2: Alors, ces groupes-là sont, sont très organisés et sont euh, des spécialistes de la guérilla urbaine et de la manifestation violente. Donc, déjà... Regardez, c'est ce
1: médecin dont vandal... la voiture a été vandalisé. Alors ça, c'est encore plus parlant et encore plus euh, révoltant. Euh, il est... Ce type est, est, est complètement désemparé parce que visiblement, il était là en intervention médicale. Il rentre dans sa voiture... Et il la découvre, euh, voilà, euh, pleine de. Alors vraiment, là, on, on, on marche sur la tête parce qu'on est, on vient défendre la cause de Français qui souffrent et euh, on parle du corps médical euh, euh, régulièrement. Mais c'est lui qui a pris, voilà. Là, euh, c'est vraiment un cas d'école. Non, mais là, on vient, trouvé. on vient
2: affronter l'État par transfert. On va, on vient casser, on vient euh, contre le capitalisme. On se fout en fait de. de de, de, de l'ADN de la manifestation. Donc ces gens-là, vous on va l'écouter. Je ne sais
4: pas si on peut l'entendre, ce monsieur. Ça vous fait quoi Alors le monsieur, on est en train de le, de le laisser partir à l'instant. Vous voyez Il est en train de Justement, c'est un monsieur qui nous expliquait. Donc
1: Jeanne, si vous m'entendez, je vous en prie, qu'on
4: l'image. Merci, je vous entends tout à fait Nelly. Ce que je vous explique c'est que là c'est un médecin qui était en intervention en fait à l'instant, un médecin qui fait partie de SOS Médecins, qui vient de récupérer sa voiture qui donc a été vandalisée, qui a été la cible des, des individus qui s'en sont pris directement aux forces de l'ordre qui étaient juste en face d'elle, des centaines d'individus qui étaient présents ici vers Port-Royal et qui le sont toujours il y en a quelques-uns qui ont continué, qui sont dirigés à l'avant du cortège mais il y a encore plusieurs dizaines d'individus qui sont présents ici qui veulent toujours en découdre avec les forces de l'ordre. Alors voilà, vous voyez en sur l'image, c'est le médecin, justement, des souhaits médecins qui tentent de partir, mais malgré tout, vous avez toujours des individus qui sont en train de lancer des projectiles contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui n'ont pas encore chargé, ce qu'elles pour l'instant, ce qu'elles attendent, c'est que, eh bien, ces personnes, elles se dispersent, puisqu'il est très compliqué pour le moment de les interpeller, de les exfiltrer de ce cortège parisien. Alors, les projectiles qu'on a vu voler, ce sont principalement des bouteilles en verre qui ont été trouvées dans des bouteilles de verre, dans des poubelles de verre, pardon, et qui ont été cassées par ces individus. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de mobilier urbain. C'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins ces dernières manifestations, mais là, c'est beaucoup de mobilier urbain qui a été détérioré pour détériorer pour justement eh bien, servir de projectile et puis aussi beaucoup de voitures de particuliers vous l'avez vu cette voiture SOS Médecins donc, qui a été pris pour cible qui était un petit peu plus rare parce que nous ce qu'on voit souvent dans les manifestations et eh bien ce sont les McDo, les banques, les banques d'assurance les sociétés d'assurance tout ce qui représente un petit peu le capitalisme qui est pris pour cible mais là on n'est plus seulement sur ce registre là on sent un niveau de violence supplémentaire aujourd'hui dans cette manifestation mais on le rappelle ce ne sont pas les manifestants mais bien des individus puisque les manifestants eux, s'ils nous disaient, c'est qu'ils souhaitaient qu'une seule chose, c'est que cette manifestation se passe bien pour que leur message soit entendu. Merci Jeanne, vous restez à proximité, bien évidemment, euh, parce Bito Balili, euh, c'est le moment que les policiers
1: ont choisi pour, euh, pour progresser, pour avancer, qu'est-ce qu'ils font là
2: Alors, écoutez, ils sont en train de se, de se regrouper pour euh, se positionner de façon à pouvoir faire de l'interpellation et essayer, quand ils seront en volume suffisant, de, de, de cisailler ce groupuscule, c'est-à-dire l'isoler de la manifestation pour faire redescendre la tension et pouvoir procéder à des interpellations.
1: Mais ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à se refondre dans la masse, parce qu'on en voit subitement euh, une centaine, voire 200 regroupés, et puis après, ils s'évaporent dans la nature. Ça, ils arrivent vraiment à se fondre comme ça dans le.
2: Totalement, c'est la, la technique du black bloc, le, le swarming, la technique du banc de poissons, si vous voulez sortir sur les flancs, en partant d'une masse pour attaquer ou un symbole ou des forces de l'ordre et aussi vite se remettre dans la masse, comme le principe du caméléon, pour essayer d'y disparaître à nouveau.
1: Louis-Marguerite, ce qu'on a vu là avec ce médecin qui a été pris pour cible, alors que ceux qui s'en prenaient à, à sa voiture ne le savaient pas, mais enfin peu importe, ça démontre en fait toute l'absurdité de la chose.
5: Le, le symbole est terrible, le symbole est terrible, je, je pensais que ça allait être un père de famille ou une mère de famille, c'est peut-être d'ailleurs le cas, mais en l'occurrence c'est un médecin d'intervention, le symbole est terrible, et j'espère que ce sera retenu comme circonstance aggravante. je suis pas un expert en la matière, mais, mais c'est évidemment un problème, tout, tous ces gens effectivement ça a été évoqué, euh, défient la République, euh, ils, ils crient, euh, enfin euh, euh, en tout cas ils manifestent leur, 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 leur opposition au capitalisme, on est dans un pays tellement capitaliste qu'on est dans un pays dans lequel euh, on peut euh, aller on se faire soigner euh, à Hôpital sans qu'on vous demande la carte bleue. On est dans un pays dans lequel on a accès et, et, et tant mieux. Enfin, je veux dire, mm -hmm. si personne ne le remet en cause. Et, et donc, euh, ce capitalisme, enfin, il suffit d'aller voir autour de nous ce qui se passe. Et moi, je les invite à aller voir un vrai pays capitaliste, enfin, un vrai pays qu'on qu qualifie ultra-libéral. On n'est pas du tout ultra-libéraux. On, 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 on accepte et on, 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 on assume l'économie de marché. On assume la libre circulation des capitaux, la création d'entreprise, on pourra en reparler. Mais il y a un vrai mais, service mais, public. Mais, 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 alors, mais, mais ceux qui crient euh, à, à la politique du président de la République, je soutiens, comme vous le savez, bien évidemment, je soutiens son action. Et je ne dis pas que tout est absolument parfait. Je, ce que je dis simplement, c'est allez voir ce qui se passe ailleurs dans un vrai pays dit vraiment capitaliste. Et là, après, on, là, après, on en reparlera. Vraiment, il faut remettre les choses. Donc Moi, j'entends parfaitement les manifestants qui d'ailleurs dans leur immense majorité je tiens à le rappeler, manifestent euh, pacifiquement euh, avec aussi colère, je l'entends hein, moi je l'ai entendu aussi dans ma circonscription celle que j'ai l'honneur de représenter à Chalons-sur-Saône, à Montsolimine euh, et, et qui crient leur désaccord, leur des, accords, des accords parfois profonds et on peut en discuter bien évidemment mais on a euh, cette minorité on qui vient euh, salir l'image, non mais c'est une minorité en l'espèce, j'espère qu'ils seront durement sanctionnés parce que l'image est terrible et elle est presque elle est triste au final Et puis ouais,
1: pourquoi... l'autre image moi qui me frappe c'est que c'est ce que disait un petit peu Jeanne tout à l'heure, il euh, y a ces manifestants qui regardent un peu pantois, euh, euh, un peu subjugués, un peu dépité ce qui se passe sous leurs yeux, euh, et qui continuent quand même, bon an, mal an, à, à défiler, à aller avec ce flot de cortège qui progresse. Certains ne se rendront peut-être même pas compte de ce qui s'est passé à la marge de la manifestation, mais ceux qui l'ont vu, euh, sans doute, sont en colère aussi, hein. euh, Eric, ça... ça... Enfin, on, on voit qu'on est là pour contester un fait précis et que euh, d'autres s'en prennent à, à, à ce qu'aurait pu être leur voiture à eux aussi après
6: tout. Oui, hein. Bien sûr, mais comme je le disais, c'est ce rejet, cette haine de cette catégorie de personnes, bien entendu, il ne faut pas généraliser, c'est une poignée. Hein. Mais ce que vous avez, vous avez tout à fait raison de le dire, monsieur le député, c'est en France, moi je l'entends, les, les chefs d'entreprise que j'interview me le disent, on a de la chance d'être protégés comme on est en France. On oublie qu'on est un pays où on est protégé. Retraite, même si on râle en ce moment. Euh, sécurité sociale, santé, euh, chômage, vous imaginez, est-ce que vous connaissez d'autres pays, hormis notre cercle immédiat en Europe, qui protègent autant les gens Et ce, cette protection, ben, on la paye effectivement avec des charges sociales qui sont certes élevées, qui réduisent la part nette du salaire, mais on est quand même bien heureux ensuite de pouvoir bénéficier de cette protection, de cette surprotection. Qu'est-ce qu'on serait si on n'avait pas cela Combien de gens seraient dans la rue
1: Bon, parlons quand même du fond de la mobilisation, parce que, même si on est protégé par un service public, il n'y aurait pas autant de monde dans les rues s'il n'y avait pas un objet de mécontentement. En l'occurrence, le fait de travailler deux ans de plus et de porter cet âge de départ légal à tout plein à la retraite à 64 ans, euh, c'est ce à quoi la plupart des Français disent non aujourd'hui. Alors, euh, Jean Messia, il euh, y a des blocages qui sont prévus dans les raffineries, euh, dans les secteurs de l'énergie, chez les électriciens, chez les gaziers. Est-ce que ce sera pour les syndicats et pour la gauche en général qui, a, qui appelle à cette mobilisation euh, le seul, euh, la seule voie réelle de sortie de ce texte C'est-à-dire que si ça ne s'inscrit pas sur la durée, en admettant qu'il y ait 2 ou 3 millions de personnes aujourd'hui, si ça n'est pas suivi d'autres mobilisations et d'autres formes de blocage sectoriel, ça n'aboutira à rien
3: bah Écoutez, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une, une forme de, de double radicalité auto-entretenue. <coughs> Il y a évidemment une forme de, de, de surdité et d'entêtement du, du gouvernement et de la majorité euh, à ouvrir une discussion sérieuse autour de ce texte et notamment autour de son euh, comment point pivot euh, qui est l'âge le, 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 de départ à la retraite qui est porté à 64 ans. Euh, donc évidemment, il y a une fuite en avant du gouvernement qui n'entend rien, qui ne voit rien, qui refuse euh, toute forme de discussion là-dessus. Et évidemment, sur le terrain, vous avez aussi une radicalité qui est entretenue par cette radicalité gouvernementale. Donc tout ça donne une spirale dont nul ne sait où ça va se terminer. Par contre, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dénoncer le blocage. Que les gens veuillent manifester, c'est très bien. Que les gens veuillent faire grève, c'est très bien. Ça fait partie de deux droits fondamentaux. Mais il y a d'autres droits fondamentaux qui consistent aussi à travailler. Donc on ne peut pas empêcher les gens qui veulent travailler de le faire. Euh, C'est le, le cas aussi dans les transports. Je ne comprends pas, vous avez toute une gauche qui nous explique depuis toujours que la mobilité est un droit fondamental. C'est un droit tellement fondamental qu'ils font même une politique de transport gratuit euh, là où la gauche est, est, est majoritaire. Et en même temps, euh, et, et ils, veulent, ils veulent tout bloquer et empêcher les gens de pouvoir se déplacer. Donc, à un moment, il faut, il faut aussi se mettre en cohérence avec ses arrières-pensées. – Ça, c'est le discours
1: de Gabriel Attal, qui dit, voilà, il y a aussi la France qui travaille, qui veut ouais. pouvoir aller travailler, euh, manifester. – Mais faut il, faut... Bien, bloqué, il faut être raisonnable. – De manière républicaine, c'est bien, bloqué. – Il faut être raisonnable,
3: mais Gabriel Attal ferait mieux de commencer par lui. C'est-à-dire, il ferait mieux de commencer par convaincre, au lieu de critiquer, effectivement, la radicalité des autres… Euh, il ferait mieux de commencer par, euh, par atténuer sa propre radicalité oh mais... de la majorité, la propre radicalité euh, de, 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 du gouvernement en la matière, que, que tout le monde dénonce.
1: Louis Marguerite, pour la réponse, radic par radicalité, il entend... Euh le jusqu'au boutisme de conserver le texte en l'état non mais
5: juste laissez Gabriel Attal tranquille et tout va bien se passer mais non mais on en, je, on en mais parle je, 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 vous réagissez pourquoi Gabriel,
3: Gabriel Attal vous avez cité en disant non, que mais Gabriel le, Attal c'est pas euh, ça non je, je répondais à la question qui m'a été posée je, et ben je en, en, quoi, en quoi Gabriel Attal serait inattaquable je, 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 je réagis à ce que vous disiez il je, est je, dans le firmament des seins laissez le répondre maintenant,
5: je vais juste dire qu'il suffisait de le laisser tranquille juste en réaction d'abord c'est évidemment personne n'est sourd moi je suis allé dans ma circonscription et beaucoup de députés l'ont fait et Il y a eu euh, quatre mois de concertation euh, plus le débat parlementaire. Alors malheureusement avec la qualité, la médiocre qualité qu'on qu a, à qu laquelle on a, on a observé, je, on peut pas décemment dire qu'il n'y a pas eu de débat. C'est pas vrai et le débat continue. Et d'ailleurs les manifestations, les gens disent, elles ne servent à rien si elles servent, elles ont pu faire bouger des curseurs euh, exemple, il, est normal, il est normal je, je, je vais y venir, il est normal que, que cette réforme elle suscite, elle suscite de l'angoisse des colères, du, du mmh. mécontentement parce que, parce que la retraite c'est quelque chose de très intime d'ailleurs les gens se rapportent beaucoup à leur propre situation et ils se demandent à, bah, moi ça va me rallonger de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans pour, pour un certain, un, un certain nombre d'autres euh, et, et d'ailleurs c'est l'occasion de faire le bilan de sa vie donc c'est normal que ça suscite euh, ces colères là euh, néanmoins expliquer que soit il n'y a rien à faire parce que certains nous le disent encore soit euh, il suffit de trouver des taxes Imaginaire qui n'existe pas ou qui vont marcher un ou deux ans euh, ça c'est pas responsable et l'action publique et c'est ça la responsabilité qui est la nôtre c'est euh, effectivement d'expliquer que il euh, y a un, un équilibre Merci. que l'on doit trouver voilà ça c'est impo très important
1: pour Alors, nous Alors, tandis qu'on va s'appuyer aussi sur les images parce que vous voyez les tensions reprennent et elles sont à nouveau sous votre caméra Jeanne Cancard ouais,
4: oui Nelly, à l'instant les tensions viennent de nouveau d'éclater ici et puis l'image qui, qui nous frappe aussi c'est de voir malheureusement des, des manifestants qui partent, le regard assez effrayé de cet endroit, qui partent revenir rejoindre une partie de cortège un petit peu plus calme puisque là de nouveau eh bien, des affrontements viennent d'éclater entre des individus entièrement vêtus de noir et cagoulés pour la plupart et les forces de l'ordre ces individus qui prennent un petit peu tout ce qu'ils trouvent sur leur passage beaucoup de morceaux de trottoir, de morceaux de route qui ont été décollés et qui sont envoyés en direction des forces de l'ordre, malheureusement là où on est on peut dire que la manifestation eh bien, depuis maintenant près d'une heure elle n'est plus pacifiste en tout cas sur ce morceau-là sur ce tronçon-là du cortège parisien qui on le rappelle il est très grand donc forcément il y a des manifestants qui nous diront à la fin de la journée aussi évidemment et heureusement que eux de leur côté ça s'est très bien passé dans le calme, dans la bonne enfant mais là les manifestants qui se trouvent sur ce tronçon-là et eh bien malheureusement ils assistent en ce moment à des échecs forêts assez violents entre les forces de l'ordre et les et, pardon pas les manifestants mais les individus qui peuvent s'apparenter clairement à des black blocks avec des fumigènes et des projectiles qui sont envoyés toujours en direction des forces de l'ordre et puis aussi de certains commerces et de certaines voitures de particuliers. La tension on peut le dire, elle monte ici, elle monte clairement d'un cran. On a fait les autres manifestations, les manifestations précédentes. Il y a toujours des moments comme ça où des tensions éclatent. Mais... Là, on peut dire que le niveau de violence, il est plus élevé dans celle-ci. Alors, comment l'expliquer C'est compliqué. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de monde Est-ce que les individus radicaux sont plus nombreux dans le cortège Alors que les fouilles, elles sont tout autant présentes, voire plus pour cette manifestation qui était évidemment très attendue avec une forte mobilisation qui est espérée par les syndicats. Pour l'instant, compliqué d'expliquer ça. Mais ce qu'on peut vous dire, eh bien, c'est que les forces de l'ordre, aujourd'hui, ce qu'elles essaient de faire, eh bien, c'est de protéger à la fois la population les manifestants et puis aussi évidemment les commerces et essayer au maximum d'exfiltrer les individus radicaux mais là à ce moment, c'est assez compliqué.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard. Voilà là on est un petit peu plus lent, on n'a pas beaucoup progressé évidemment. On est toujours aux abords du boulevard du Port-Royal avec à chaque fois les, les policiers qui se mettent dans des rues adjacentes hein, pour tenter d'amener à eux les éléments perturbateurs et faire en sorte quand même que le cortège continue bon an, mal an, sa course, j'imagine, Pascal qu'elle Tout à
2: fait, absolument. Donc, dans ce, ce maintien de l'ordre différent où on met des, des forces un peu hors décor dans les rues adjacentes et où on prévoit des itinéraires bis de façon à gérer l'avancée, la dynamique d'avancée du cortège par rapport au point de cristallisation et de tension, avec d'ailleurs un changement depuis quelque temps, des unités de force mobiles différentes, dont la CRS numéro 8, qui est une CRS dite hybride de nouvelle génération, qu'on met souvent en tête de cortège, pour pouvoir régler en fonction de la configuration, l'avancée, le blocage euh, de la manifestation. On voit qu'au niveau de l'ordre public, on est monté d'un cran, pour ne pas dire de deux. On n'est plus dans le service d'ordre, on est dans le maintien de l'ordre, voire même le rétablissement de l'ordre avec des radicaux qui sont aujourd'hui plus nombreux et qui ont décidé d'être plus dans l'action, ça se sent en ayant amené hier ou en se trouvant aujourd'hui avec des outils du matériel, du matériel différent il peut être offensif, comme des pavés, des fumigènes, des outils, des boules de pétanque. Mais là,
1: on voit même qu'il y a un échafaudage, malheureusement, Absolument. pour les forces de l'ordre, aux abords, voilà. euh, au croisement voilà. de cette rue. Et j'imagine qu'ils vont aller chercher aussi euh, quelques-uns des. Euh, bah, voilà, des euh,
2: ou se des servir de l'ensemble de l'édifice. Voilà, du mobilier urbain qu'on peut trouver, qui d'habitude est, est retiré ou est sécurisé. Ou aussi, on le trouve sur les barrages filtrants, du matériel dit défensif. Mais pour se défendre de qui ben, Des forces de police avec des lunettes de ski principalement et des masques à gaz.
1: Mais là, il y a énormément de monde. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de 100 ou 200 individus. Euh, quand on regarde à quel point ils sont répartis quand même dans ce cortège, on les voit là en plus en train de se hisser sur les fameux échafaudages. Peut-être même pour aller prendre des, bah, de nouveaux projectiles à l'adresse des, euh, des policiers ou pour euh, les attaquer euh, d'en haut. Hein, avec, euh, avec de la hauteur, là, ils sont plutôt de l'ordre de 300-400 quand même.
2: C'est ce qu'avaient prévu les services de renseignement. 3 à 400 radicaux et peut-être encore 300 black blocs en plus qui s'additionneraient sur cette journée d'aujourd'hui.
1: Et ils ont réussi à, à se retrouver et c'est pas toujours évident quand même parce que ils ont pas de portable. Enfin comment ils font pour se retrouver
2: Beaucoup par les réseaux sociaux, Mais beaucoup pour se par des cortèges, par des réunions de préparation, par ouais. leur tenue. Ils se réunissent souvent aux mêmes endroits, c'est-à-dire en pré-cortège. Ils sont très techniques avec beaucoup de réunions de préparation. C'est de la guérilla urbaine. On prépare. Et on fait, de, si vous voulez, dans la théorie de la propagande par l'action. Regardez ce les que, gens... que je vous
1: disais. Là, voilà. ils sont cagoulés, le visage masqué, donc euh, vêtus de noir. Ils ont réussi à grimper euh, euh, bah, sur les balcons, aux étages. J'imagine les gens qui sont à l'intérieur, qui doivent être un peu terrifiés. S'ils sont chez eux, ça doit être très agréable. Et donc, ils sont en train de se hisser sur cet échafaudage. Dieu sait pourquoi faire, mais euh, on imagine, euh, imagine qu'ils vont... Euh qu'ils vont pouvoir faire feu de tout bois. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous commenter cette image. Vincent Fahendèche, vous êtes aux abords de ces individus. Que font-ils en ce moment
0: et on est à côté de, de cet échafaudage que vous voyez hein, sur, sur nos images actuellement et effectivement ils sont en train de démonter tout simplement cet échafaudage et de euh, tout simplement descendre les, les éléments euh, les éléments de cet échafaudage euh, plutôt très lourd d'ailleurs euh, aux autres personnes qui sont, qui sont en dessous Pour euh, alors on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent en faire peut-être les lancer sur les forces de l'ordre en tout cas peut-être aussi euh, créer des, des, des barricades de, 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 de fortune euh, il y a euh, effectivement beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes Autour, euh, autour de nous, avec des slogans euh, que l'on entend régulièrement dans, ces, dans ce type de manifestation en tout cas quand il y a des, des éléments perturbateurs, des, euh, des slogans euh, anti euh, anticapitalistes. Beaucoup de, beaucoup de monde, énormément de projectiles aussi euh, contre les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de, euh, de mortiers d'artifice des feux d'artifice qui ont été euh, lancés contre les forces de l'ordre. Et vous voyez toujours donc, ces personnes euh, sur nos images eh bien, qui continuent de, euh, de démonter tout simplement cet échafaudage. Euh, et et c'est vrai qu'étant ouais. étant ouais, assez vrai. proche de ces personnes-là, il y a quand même des personnes assez jeunes là-dedans qui, qui sont donc montées sur l'échafaudage qui, visiblement, sont en train d'en de, descendre. Peut-être parce qu'effectivement, ils vont devoir être délogés à un moment donné par les forces de l'ordre.
1: Ouais, et puis avec les risques que ça comporte aussi, hein, que l'échafaudage s'écroule au bout d'un moment. Parce que c'est monté par des spécialistes et quand on prend des pièces comme ça, ça et là, ça peut entraîner un, un certain nombre de, de risques pour ceux qui se trouvent dessous. Donc on espère vraiment que ne courra pas à la catastrophe. Alors ceux qui sont dessus, euh, bon, bah, c'est eux, donc euh, ils prennent... Euh, mmh. hein c'est leur risque et péril, c'est... Enfin, j'ai pas bien fait pour eux mais presque euh, ils n'ont pas à monter sur cet échafaudage on voit cette vue aérienne avec euh, un petit peu de, de confusion quand même qui règne l Louis Marguerite un commentaire
5: sur ces images d'abord beaucoup de tristesse parce que au fond euh, ces gens qui manifestent contre euh, l'état soi-disant capitaliste c'est euh, sans se rendre compte de, de la chance dans lequel le pays conduit et, 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 et au fond on peut contester plein de choses mais encore une fois euh, qu'ils aillent qu ailleurs dans le monde et ils verront ce que c'est qu'un pays dit ultra-libéral, ça c'est le problème les points. Et le second point, c'est euh, qu'est-ce qu'il va expliquer demain au salarié qui va se rendre sur le chantier, qui va se, qui va s'apercevoir qu'il peut pas monter sur son échafaudage parce que la moitié de l'échafaudage mmh. qui tient pas, au chef d'entreprise qui galère pour recruter, euh, qui a du mal à faire ses chantiers, etc. Euh, à, au, ce, à ce médecin qui va devoir réparer son pare-brise parce qu'il a un juste besoin pour son travail ou son ou sa vitre euh, sa vitre qui a des fractures, etc. 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 qu'il soit pour ou contre, euh, c'est ça qui est terrible en fait dans cette image. On est on est dans une violence extrêmement dans une dans une, violente, dans une violence gratuite des dégradations extrêmement violente Et moi, je tiens quand même à saluer le professionnalisme des forces de l'ordre, qui d'ailleurs aussi ont leur propre avis sur la retraite. qui peuvent être pour, contre, la réforme, etc. Mais qui, qui agissent avec beaucoup de professionnalisme et, euh, et sont des vrais serviteurs de l'État. Heureusement qu'ils sont là pour essayer de contenir ces dégradations qui sont lamentables et extrêmement
1: violentes. Alors, les forces de l'ordre qui, au passage, sont venues récupérer une partie des, hein, de l'échafaudage qui avait été enlevé pour les, pour les mettre hors d'usage, hors, hors d'état de nuire. Euh, Jean-Messier, vous, dis, vous disiez... Ils s'en fichent de ça C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour créer le chaos, semer le chaos Rien de plus
3: Ils ont de compte
1: avant la personne, quoi.
3: Tout à fait. Bon, déjà, euh, ce, ce genre de black bloc, ce genre d'individus et, et ces obédiences d'ultra-gauche, euh, bon, ils arrivent quand même dans une manifestation où le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens qui sont dans ces manifestations euh, ne les rejettent pas. Vous avez, on, a, on a vu tout à l'heure les images... Les gens sont hébétés, ils regardent avec curiosité. Euh, vous avez je vous, pour vous
1: avez, certains. Vous avez...
3: Oui, effrayé pour certains, mais subjugués pour d'autres. Vous avez utilisé tout à l'heure ce, ce mot-là, et, et, et c'est vrai. Euh, on ne voit pas, euh, moi par exemple, dans la, à la manif pour tous, je n'ai pas vu de, bla bla, de Black Blocks. Et pour cause, puisque effectivement, c'était une manifestation qui n'était pas du tout euh, de, cette, de cette couleur politique-là, ni de près ni de loin. Donc euh, bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les, 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 ce sont des voyous. Ces gens-là ne sont pas là pour manifester. Ils ne sont même pas là pour pour exprimer une demande ni sociale ni politique. Ils sont là pour casser, pour se donner des frissons et, et pour faire mumuse à la ré, pour jouer à la révolution en s'opposant comme comme voilà comme des voyous euh, aux forces de l'ordre. C'est tout. Ça s'appelle du vandalisme. Euh, voilà, ça s'appelle du vandalisme. Donc donc ce sont des des gens qui sont effectivement euh, des délinquants. Euh, voire des criminels dans certains cas, donc euh, il faut les traiter comme tels. Euh, point. Maintenant, si vous voulez, euh, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, euh, lorsque l'on voit l'ampleur des, des mobilisations et leur durée, euh, il y a, euh, qui se superposent sur la colère sociale, une vraie désespérance sociale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent ni à trouver de, de sens dans leur travail, ni à vivre de leur travail. Donc euh, cette réforme des retraites qui arrive quand même dans un contexte euh, où, les, où, où, où les temps sont très difficiles, rendus très difficiles par une inflation galopante y compris sur les produits alimentaires, le timing de cette réforme est pour le moins maladroit et ne fait qu'attiser et aggraver... La colère, la colère des Français à un moment où les gens n'arrivent plus à, se, à finir leur fin de mois parce que leur pouvoir d'achat est grignoté par une inflation qui dépasse les 15% Pour vous c'est pour ça qu'on
1: qu aurait potentiellement 2 millions de personnes aujourd'hui s'il n'y avait pas l'inflation, s'il n'y avait pas les soucis sur l'alimentaire sur le fait que les gens n'en peuvent plus à la fin du mois la seule perspective de la réforme n'aurait pas à ce point
3: ah, je, euh, je je provoqué la colère le, Je pense qu'il y a une composante non négligeable de, ces, de cette mobilisation qui peut être attribuée au climat général ouais. euh, de souffrance sociale euh, induit par des phénomènes extérieurs à la réforme des retraites. Euh, bah, je veux dire, aucun Français aujourd'hui euh, n'est insensible à l'inflation et encore moins les Français des classes moyennes et les Français des classes populaires. Donc effectivement, euh, on ne peut pas non plus dégager et négliger cet aspect-là des choses.
1: Tandis qu'on voit les pompiers à l'œuvre qui essaient d'éteindre euh, voilà, une, une poubelle en feu, Vincent Fandèche, vous êtes toujours là et vous écoutez aussi attentivement ce qui se passe sur notre plateau mauvaise
0: réputation oui. Oui, chère Nelly, parce qu'effectivement, alors j'entendais Jean Messier à l'instant qui, euh, qui disait ne pas avoir vu ces, ces, ces scènes-là lors des manifs pour tous. Euh, pas de chance pour, pour Jean Messia, j'allais dire, pardonnez-moi d'ironiser là-dessus, mais c'est vrai que c'est des manifestations que j'ai énormément couvert à l'époque, notamment cette dernière semaine avant que euh, la loi soit adoptée à l'Assemblée nationale. Euh, et tous les soirs de cette semaine-là, je me rappelle très très bien, il y a eu des manifestations extrêmement violentes, les plus violentes que j'ai jamais vues, pour tout vous dire, même oui, plus violentes que ce qu'on voit là, plus violentes de des euh, que... Euh, les, les, les manifestations alors ça c'est vous qui le dites mais toujours est-il que ces scènes là elles ne sont pas nouvelles, on les connaît et notamment depuis les manifs pour, toutes, pour tous pardon, euh, où c'était des éléments perturbateurs qui venaient à la fin de la manifestation effectivement il ne faut euh, pas confondre les manifestants eux-mêmes et euh, les casseurs mais est toujours est-il que, que, que ces scènes là mais... on les a vues en nombre, je les ai vécues euh, moi-même voilà, je tenais à mettre les choses à, vous à recontextualiser Vous une lecture
3: un peu politique des choses mais je vous pardonne
1: Bon, on va retrouver Jeanne Cancard qui se trouve ailleurs dans le cortège et là où euh, les euh, policiers, effectivement, avaient euh, fort affaire avec des éléments euh, perturbateurs. Est-ce que ça s'est quelque peu calmé Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, toujours dans ce système de yo-yo, euh, d'alternance entre, euh, entre le, le, une forme de, de, de manifestation paisible et puis des
4: moments où il y a des surchauffes alors malheureusement, ici Nelly, on peut plus parler de manifestations paisibles, en tout cas au niveau de ce tronçon. Après, oui, si je peux reprendre votre expression, le yo-yo, c'est un petit peu le cas vous avez des moments un petit peu plus d'accalmie. Le temps est eh bien que les casseurs se regroupent et que les forces de l'ordre eh bien se mettent en position. Pour le moment, il n'y a pas eu de charge qui a été ordonnée par les forces de l'ordre qui attendent encore, puisque les casseurs sont de l'autre côté, de l'autre côté de la rue en face, en train de se regrouper qui envoient toujours des projectiles en direction des forces de l'ordre. Il y a encore certains individus qui sont positionnés aussi sur les échafaudages sur l'angle de cette rue il faut aussi souligner que c'est assez étonnant de voir des échafaudages, des travaux sur le parcours de la manifestation puisqu'on a des souvenirs de manifestations où justement les travaux en fait ils ont permis aux casseurs de pouvoir prendre eh bien, des projectiles assez, assez facilement donc lors des dernières manifestations eh bien, la stratégie si on peut appeler ça comme ça était tout autre, le parcours eh bien, on choisissait un parcours qui était justement défini de façon assez ce qui est le moins de possible de projectiles sur, sur, sur le parcours de la manifestation, que ce soit des, des travaux ou bien du mobilier urbain, mais là en fait ce qu'il faut souligner particulièrement ici et ce qui pourrait en partie expliquer les fortes violences, ces actions fortement violentes de la part de ces individus, et eh bien c'est un petit peu tous les projectiles qu'ils ont pu trouver ici sur le parcours, que ce soit des morceaux de roues, de poubelles, des morceaux d'échafaudage qui ont été dévissés justement et qui ont été donnés aux casseurs qui eux se trouvent à terre. En ce moment on assiste pour l'instant à un moment, si on peut appeler ça, de répit. Mais malheureusement, on peut imaginer que eh bien, la situation va de nouveau se tendre d'ici quelques minutes.
1: Et les forces de l'ordre l'ont bien compris, puisqu'elles sont en faction, hein, devant précisément cet échafaudage qui fait tout l'angle d'une Russe. C'est assez conséquent. et C'est un peu la prise de guerre, c'est-à-dire qu'il faut absolument sécuriser cet endroit pour éviter que les fameux individus qui perturbent la bonne marge de la manifestation ne viennent à nouveau s'en saisir et récupérer encore du, du matériel. C'est pour ça qu'ils restent là, positionnés, un peu statiques, mais pour s'assurer, voilà, ils progressent même en ce moment. Vous voyez, les images, on les découvre en même temps que vous, hein. c'est-à-dire que vraiment là, on est sur du direct pur grâce à nos équipes et on voit une petite unité qui s'avance pour, pour aller bah, au contact peut-être avec certains de ces éléments. Un chiffre à vous communiquer 11 interpellations à 16h, le bilan qui avait été communiqué par la préfecture de police, était celui-ci. 11 interpellations qui ont eu lieu dans le, dans le cortège. Bon, c'est pas hyper conséquent pour l'instant, mais ça ne reflète peut-être pas le, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais euh, voilà, euh, Pascal bito je vous laisse peut-être... Nous parler de cette progression sur le trottoir. Là. Voilà,
2: alors ne, ne pas penser que parce qu'aujourd'hui, dans, dans, dans cette méthode du préfet, on met les unités un peu plus hors des corps, qu'il n'y a pas pour autant euh, d'interpellation loin de là. On a toujours sur le terrain les compagnies d'intervention, les BAC et les braves, ainsi que bien sûr les CRS et les gendarmes mobiles, avec des spécialistes de l'interpellation qui vont éclater le back-box et se repositionner pour se remettre. Hors des corps. Donc là, on voit des bons offensifs et des montées à l'interpellation d'unités euh, pour faire redescendre la tension. Euh, on parlait d'échafaudage tout à l'heure. Alors bien sûr, euh, non seulement la préfecture de police sur un parcours va prévenir un par un l'ensemble des commerçants qui se trouvent sur le trajet, mais elle va essayer de nettoyer le parcours de manière à laisser le moins possible, euh, je dirais, de, de matériel qui puisse, qui puisse être Utilisé dans le, de la manifestation, on ferme des chantiers par réquisition préfectorale, on protège les abribus, on retire les poubelles vertes, etc. Un échafaudage, c'est plus difficile, surtout s'il est autour d'un immeuble, de le faire retirer par la société. C'est pour ça qu'il est resté et que malheureusement ça a servi. Euh, on, je ne sais pas si ça a servi d'arme parce que je n'ai pas toutes les images. C'est pour ça maintenant que les unités le sécurisent et restent en statique pour éviter le débordement. On va tenter de, comme je vous le disais tout à l'heure, de cisailler ces casseurs, de les isoler de la manifestation et avec sans doute la CRS-8 en tête de cortège, faire avancer un peu plus rapidement la manifestation pour pouvoir euh, faire en sorte qu'elle se déroule autant que faire se peut de façon moins tendue.
7: C'est-à-dire que...
1: Ce... Tant qu'elle se déroule et qu que, que c'est fluide, euh, c'est la garantie qu'on peut isoler plus facilement les éléments perturbateurs C'est quand, quand ça devient statique qu'il y a un danger
2: Alors ça l'est, mais on régule, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a non seulement cette serre à suite, mais il y a aussi des officiers de liaison. Ouais. Les officiers de liaison, ils sont dans les manifestations, ils travaillent d'ailleurs aussi avec les services d'ordre syndicaux, et on va moduler en fonction de la configuration et des ordres qui viennent des OPC de l'île de la Cité, euh, pour essayer de régler et de garder l'ordre public à l'équilibre. Ça peut être un moment où on dit stopper, bloquer, le temps qu'on sépare euh, les éléments radicaux, ou reprenez euh, votre dynamique, accélérer. Bref, on règle au cas par cas et pendant tout l'après-midi euh, la dynamique d'avancée de la manifestation. Alors C'est un exercice que sait bien faire la préfecture de police. Pour avoir un ordre d'idée, en 2022, il y a eu 1916 manifestations revendicatives à Paris, c'est-à-dire plus de 5 manifestations par jour. Donc pour vous dire qu'à la préfecture de police, on sait faire ce travail.
1: Ah oui, là c'est sûr qu'ils ont un, un bon retour d'expérience. Cette image est assez parlante parce que vous voyez d'un côté les policiers, des manifestants qui essaient de se frayer un chemin, ceux qui circulent librement comme s'il ne se passait rien. C'est un peu euh, étrange comme, euh, comme image, finalement. Éric, euh, Eric on parlait de la colère tout à l'heure avec Jean Messia. Euh, elle est liée à l'inflation. On a pris 14,5% dans les rayons. 10% de plus dans les jours qui viennent là, à l'issue de négociation avec la grande mmh. distribution. Ça commence à faire très, très lourd sur le budget des familles, quand même. Oui. D'où la colère ronflante aussi.
6: Oui, c'est sûr. Mais bon, là, pour le coup, le gouvernement n'y peut absolument rien. C'est vrai que moi, ce qui me choque toujours un petit peu... C'est qu'on fait un peu porter à l'État toutes les responsabilités, si vous voulez. Bon, alors les retraites, elle a été mal présentée. La réforme, ok, on va pas revenir là-dessus. Euh, maintenant, on rentre dans un tellement de système techniques. C'est tellement compliqué que plus personne ne s'y retrouve. Même, je pense, le gouvernement a du mal à donner les bonnes explications. Ça, c'est un autre débat. Mais pour le reste, euh, je regrette, mais l'inflation, euh, elle est due à la guerre en Ukraine. Elle a été due, en tout cas, à la guerre en Ukraine. Ensuite, vous avez eu un ensemble de choses. Bah, quand je regarde aujourd'hui... Par exemple, les, les prix des containers, on en parle. Vous savez que pour, pour utiliser un container normal, ces boîtes qui sont sur les cargos, ça coûtait 12 000 euros au, moment de, au plus haut de la crise. Ouais. Maintenant, c'est revenu à 1200 Le blé est retombé très bas. Le pétrole est retombé très bas. Donc, si vous voulez, il y a des hausses de prix aujourd'hui qui arrivent six mois après. Qui sont peut-être justifiés, mais qui ne devront pas durer si les choses se calment. Je suis pas sûr que les Français,
1: dans le contexte actuel, l'entendent bien. Vous avez raison. Ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un Alors
6: attendez, vous me permettez juste de terminer pour ne pas être trop long. Je laisserai la parole aux députés. C'est que, quand même, je pense que en France, encore une fois, on a eu de la chance. Parce que quand vous regardez ce que l'État a pu débloquer comme argent, comme aide, et pour les plus modestes d'ailleurs, les chèques carburant, je pense qu'ils ont été développés, la baisse de l'essence dans beaucoup de pays étrangers, on se disait ils ont de la chance en France d'avoir 50 centimes de moins sur le prix de carburant. 30 centimes de la part totale 20% de la part de, de, du gouvernement. Moi, je connais pas d'autres pays au monde où il y a eu ça. Donc les
1: Français seraient bon. ingrats
6: Ce n'est pas, pas une question d'ingratitude. Ah, je ne vais attaquer personne. Je dis simplement aller casser l'État ou aller le, le critiquer et jeter des pavés à droite à gauche parce qu'on dit c'est l'État qui est responsable. Là, pour le coup de l'inflation, je suis désolé, je ne suis, suis pas un homme politique, mais je serais politique. Je dirais, écoutez, nous, on a fait ce qu'on pouvait.
1: Louis-Marguerite, je reviens vers vous dans un instant parce qu'on va aussi entendre Gabriel Attal qui euh, s'exprime euh, au Sénat, bah, mais, mais j'aimerais juste qu'on qu aille dans le cortège parce que Vincent Farandage est avec nous. Es. Vincent, je crois que vous-même, vous avez eu à, à subir une, une prise à partie dans, ce, dans ce, cette manifestation. racontez nous <cười>
0: Oui absolument, Alors, il faut savoir qu'on a décidé de, de traverser la route pile au mauvais moment quand il y a eu une charge euh, de la part des, des forces de l'ordre donc il y a eu un, un, un mouvement de foule et il y a plusieurs centaines de personnes tout autour de nous forcément euh, et le problème c'est qu'au milieu de la route, derrière nous donc derrière ce mouvement de foule, il y avait cette barricade qui avait été préalablement érigée euh, par les éléments perturbateurs donc il y a eu euh, cet effet de masse contre euh, cette barricade des personnes qui tombent, qui se font un petit peu euh, piétiner heureusement, visiblement, tout le monde a pu se relever et, euh, et, et courir mais toujours est-il que euh, voilà, là, là où nous sommes, un peu, la situation est assez, euh, assez chaotique. Il y a eu ce, ce nuage de, 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 de gaz lacrymogène qui nous est arrivé dessus avec euh, toutes les personnes qui essayent euh, de fuir et le mouvement de foule euh, qui s'ensuit euh, forcément. Et vous voyez sur, sur nos images euh, bah, tous les dégâts, forcément euh, ces bouts de pierre que les forces de l'ordre reçoivent. Euh, les, quelques pièces également de, de l'échafaudage qui a été démonté également que vous avez pu suivre euh, tout à l'heure sur, sur notre antenne. Donc euh, voilà un petit peu pour l'atmosphère électrique qui règne actuellement j'allais dire pour le moment c'est en stand-by mais tous ces éléments perturbateurs on les voit, on le sait ils sont juste à côté de nous, ils sont tout autour de nous et ce qui est aussi problématique c'est qu'il y a des manifestants autour de nous et ces manifestants ils sont de tous âges, j'ai vu à côté de moi des personnes, euh, des, des personnes assez âgées tomber, c'est assez problématique euh, pour, pour ces manifestants qui viennent juste eh bien euh, crier leur colère dans la rue
1: On a vu une dame effectivement qui était escortée même loin du tumulte parce qu'elle euh, était en danger euh, et évidemment ce qu'il faut absolument dans ces cas-là, ce sont les, ce qu'on appelle les, les victimes collatérales de ces dangers. Juste un mot quand même sur Vincent, sur la progression ou pas. On a l'impression que là, on est en face de l'échafaudage. Euh, on n'a pas du tout avancé d'un iota là, dans le, dans le, entre policiers et, et, et agresseurs.
0: Non, pour le moment, les tensions se cristallisent au niveau du, du, du boulevard du, du Port Royal. Euh, toujours. On le cortège n'a pas avancé, il y a toujours le, le camion de début de cortège qui, qui est coincé à quelques, quelques dizaines de mètres de là on voit le, le, le ballon hein, du, du camion et à le moment où je vous parle il me semble que les forces de l'ordre sont en train de se repositionner tout autour de nous donc toujours est-il qu'effectivement la manifestation n'avance pas du tout pour le moment euh, reste à savoir si elle va réussir à avancer tout simplement jusqu'à la fin jusqu'à la place d'Italie
1: un petit mot, euh, merci beaucoup Vincent. Un petit mot euh, de ce qu'on aperçoit sur le sol, il y a eu ce gros plan là, sur, euh, à la fois bah, sur ces espèces de d'échelles en métal, euh, de tubes de métal. On imagine, la, si c'est projeté avec force, les dégâts que ça peut occasionner. Hein Il ne faut pas être, euh, oui. et avoir trop d'imagination pour, pour se dire que ça fait très très mal à celui qui les reçoit. Et puis ces pavés, euh, je n'ai pas bien compris comment ils procédaient, mais bon, euh, c'est des morceaux de bitume qu'on arrache, qu'on arrive à faire fondre.
2: Ça, oui, ou bien on a un marteau, un burin dans son sac à dos. Et euh, on coupe. Euh, voilà, on casse, on prend des pavés, des morceaux de trottoir, des morceaux de façade. Bref, on est dans, le, dans, le, dans, dans les techniques de guérilla où si on n'a pas amené le matériel, on essaye de se le procurer et on, on joue de l'espace, du relief, de la fluidité, de la rapidité. En sachant qu'aujourd'hui, dans l'écologie de la manifestation, je, on constate qu'on a beaucoup de jeunes adultes et d'adolescents... Donc c'est aussi un défi pour les forces de l'ordre. Mm -hmm. Rappelez-vous Malik ou sekin il faut être très prudent sur le contact physique, bien discriminer les publics, vous en parliez tout à l'heure, et quand il y a des bons offensifs et des charges, c'est très compliqué pour les forces de l'ordre euh, de travailler euh, de, de manière opérationnelle et technique.
1: Mm -hmm. Et puis vous voyez ces, ces images-là, on a... Euh... Un quadrilatère qui montre à la fois bah, l'échafaudage, les restaurants aussi, les restaurants qui n'ont pas forcément euh, baissé le rideau, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce qu'ils avaient quand même euh, toute confiance que ça se déroule à peu près sereinement. Et puis, euh, et puis de l'autre côté, voilà, euh, ces gens qu'on sécurise et à qui on demande de rester, euh, de rester à l'abri. Euh, un mot sur ce qui se passe aussi du côté du Parlement, parce qu'on va y aller dans un instant. Euh, vous savez, le texte est au Sénat en ce moment, le, le, le texte de loi. Après euh, l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui se penche dessus avec... Euh, une cadence un petit peu plus euh, rapide, il faut le dire, et puis aujourd'hui c'était euh, l'article 7 qui devait être euh, abordé on avait décidé qu'on qu le ferait aborder. pas avant, euh, avant la mobilisation du 7, donc voilà, les, les sénateurs ont fait en sorte que ce soit à bord a priori, on pourrait voter. Bon, même si vous êtes député, ça pourrait être voté dans la nuit, c'est ça, sur l'article. C'est ce
5: qu'on ce qu comprend. Il y a eu une accélération, effectivement, des sénateurs donc le débat. D'ailleurs, je veux la qualité du débat, en tout cas, un débat de bien meilleure qualité. Et, et en tout cas, effectivement, ça permet. Et il y a ça,
1: moins d'amendements. Déjà, on a retiré les amendements. Il y a, euh, on on a, et a un débat plus serein.
5: Que... Ils n'ont pas transformé l'Assemblée nationale en, en, en scène de guérilla. Et, et tant mieux et heureusement parce que ça permet de redorer une image qui a été quand même très très violemment ternie. Et on sent, c'est oui, très regrettable.
7: Alors là. La...
3: Ah non, oui. Si je peux me permettre oui, oui. de répondre à ça, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que l'élément le, le, qui consiste à dire que le Sénat est acquis au, à la droite et au centre, qui sont évidemment favorables depuis toujours à, à, à un décalage, un décalement de l'âge de la retraite, euh, certains pour 64 ans, d'autres pour 65 ans. Donc bon, dire que le débat était serein, bien sûr, comme il y a quand même une des oppositions qui étaient bien plus faibles au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'est un truisme de dire que le, que le débat a été effectivement plus serein. Plus il y a des désaccords, moins le débat est serein. Après on, peut discuter, après, on peut discuter sur la forme de la manière dont on s'oppose. Ça, je vous l'accorde. Et je ne suis pas du tout d'accord avec la manière, par exemple, dont les Insoumis se sont opposés à l'Assemblée nationale. Mais convenez quand même qu'au Sénat, le désaccord sur le fond étant moins important, le débat a été plus capitonné, on va dire.
5: Oui, oui, peut-être peut un point pour que tout le monde, tout le monde ait le, le, le schéma en tête, c'est qu'après l'examen au Sénat, il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire avec oui. les représentants des députés et les sénateurs, chacun représentant le poids politique dans les deux chambres, et qu'il y aura ensuite un vote dans chacune des deux chambres, sur le texte final, sans qu'on puisse y retoucher, s'il y a eu un accord dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Ce vote, en tout cas pour ce qui est de l'Assemblée nationale, aura lieu jeudi prochain à 16h. Et donc, effectivement, là, on va... Je, je, juste peut-être deux points de réaction, si, si vous pouvez bien me permettez. Allez-y, allez-y, parce qu'après,
1: on irait entendre euh, ah, ouais, votre ministre.
5: Peut-être d'abord, un, sur, sur, le, sur le, les, 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 les manifestations. Il est exact, et c'est parfaitement juste, de dire qu'il y a eu beaucoup d'agrégations, de beaucoup de colère et beaucoup d'inquiétudes. Et moi, quand j'interroge les citoyens de ma circonscription, tous ceux que je rencontre dans la permanence, dans les rues, donc sur les marchés, etc. Euh, il me parle des retraites, bien évidemment, mais mmh. il me parle surtout et sans doute plus de la fermeture des classes, des difficultés d'accès aux soins, bien sûr du prix de l'énergie, des inquiétudes, etc. Donc ça agrège beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse. Euh, que le gouvernement, la majorité, sans être parfait, hein, il faut être aussi humble dans la façon dont on prend les décisions publiques. Euh, essaie de, essayer de résoudre les unes après les autres. Et le deuxième point, et je veux pas paraphraser ce qui a été dit par euh, mon voisin d'en face, c'est que en réalité, euh, il faut évidemment. Non, c'était pas vous, c'était celui d'à côté. Vous citez rarement, <rire> Monsieur Messia, rassurez-vous. Mais vous pouvez. Je n'en pas tellement envie. Euh, je, je, je... je précise quand même
3: que il secteurism... y a beaucoup de
5: choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et, et je dis pas que c'est parfait. Je dis pas que ça suffit et je dis pas qu'on va s'arrêter là, mais je note quand même que sur un certain nombre de dispositifs d'aide, elles sont assez peu utilisées. Je note, je pense notamment à l'aide-fuel, l'aide sur les pelettes, 10%. Par exemple, c'est pas à la panacée, mais ça vient aider directement des familles qui se chauffent au fioul. Il y en a encore beaucoup dans nos circonscriptions rurales, etc. Et donc, je veux juste dire aux uns aux autres qu'il a des choses qui existent, que il faut les utiliser à plein. Que si ça suffit pas, on remontera au créneau. Mais c'est ça qu'on fait, oui, mais vous ça changerez ça pas. Vous fait. changerez pas le fait qu'on qu allait changer, ne enfin, pas ça que Vous que... changerez
1: pas le fait que les gens ne veulent pas des deux ans supplémentaires. <coughs> Point final, oui, ça, mais moi je leur dis,
5: mais moi moi, je leur dis, et je leur ai dit, y, y compris à, à l'intersyndical que j'ai rencontré dans le bassin minier, qui étaient tous opposés à la réforme, je leur ai dit on peut améliorer les choses. D'abord, il y a des choses qui ont évolué entre le texte initial au mois de septembre, enfin, en tout cas les prémices du texte initial, et maintenant, et ça a servi à quelque chose qui est une contestation. Je dis juste simplement, c'est que dire qu'il ne faut pas de mesure d'allègement de, de la durée de cotisation, euh, ce n'est pas responsable, parce que ça, ça n'existe pas si on veut tenir le modèle. Après, on peut être pour ou contre ce principe, mais nous, on pense que c'est responsable. On reviendra.
7: La...
1: Alors, on reviendra au fond tout à l'heure. Euh, juste deux précisions, et on va retrouver Vincent Fandège parce que apparemment, là, vous voyez ces policiers qui sont toujours euh, en train de, de bloquer euh, une des rues adjacentes du boulevard euh, du Port-Royal. Il y a mille éléments perturbateurs présents. Ça, c'est le, le décompte des forces de l'ordre. Et on va le commenter à nouveau avec vous. Vincent, qu'est-ce qui se passe Là, on a l'impression que le cortège est complètement à l'arrêt en, en, en l'état. <rire>
0: Alors, le, le cortège avance, se remet à avancer vraiment euh, pas à pas. Euh, on voit les, les, les drapeaux euh, arriver euh, là où on se trouve, là où, où il y avait les tensions il y a encore euh, quelques, quelques instants. Euh, les, les CRS se sont redéployés le long de la rue Berthollet euh, et euh, du boulevard de, de, de Port-Royal, justement pour permettre euh, au, au cortège d'avancer. Euh, il avance, c'est un grand mot, hein, il avance vraiment très très lentement. Euh, donc pour le moment, la situation, j'allais dire, est en stand-by. Je voulais juste vous montrer cette regardez sur les images de Charles Pousseau, c'est un exemple un petit peu de ce qui est lancé sur les forces de l'ordre euh, et, et, et tout simplement oui sur les forces de l'ordre pendant ces manifestations. Alors ça c'est rien, euh, vous voyez la taille de ma main, le problème c'est que c'est un, euh, une pierre qui est assez, euh, assez j'allais dire aiguisée, mais en tout cas en pointe, et imaginez si vous si une personne sans casque euh, se prend ça sur la tête, ça peut occasionner de, de, de gros dommages, et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes, il y a toujours des manifestants qui sont là, notamment des personnes âgées, euh, donc c'est vrai que ça peut devenir assez vite dangereux pour les manifestants qui sont là autour de ces tensions. Toujours est-il que pour le moment, les tensions sont, euh, sont, sont parties. Néanmoins, il y a tous ces éléments perturbateurs. On les voit, ils sont toujours autour de nous. Il y en a un qui a été arrêté d'ailleurs, hein, il y a quelques instants. C'est le mode opératoire de la police, hein, vous le savez euh, désormais, euh, eh bien, qui euh, cible une seule personne, qui vont aller chercher euh, cet élément perturbateur qu'ils ont ciblé au préalable eh bien, et puis qu'ils ramènent, euh, qu ramènent euh, euh, ensuite. Voilà comment ils opèrent euh, et vous voyez sur ces images donc, euh, ce cordon de, de, de CRS qui se redéploie pour permettre derrière effectivement, au cortège d'avancer pas à pas.
1: Merci beaucoup, Vincent Ferndège pour le commentaire de ces images. 1000 personnes, on y revient, Pascal Bito-Panelli. Ça, ça vous paraît à peu près conforme à ce qu'on a pu voir. On disait, hein, c'était plus conséquent les manifestations passées. Mm -hmm. Mais 1000 personnes, effectivement, là, on serait passé du simple double par rapport à ce qu'on avait envisagé tout à l'heure.
2: Oui, ça me semble conforme, d'une part, à la photographie instantanée qu'on a sur nos écrans depuis tout à l'heure. Et par ailleurs... Euh au code de lecture qu'avaient les services de renseignement, qui prévoyaient de 400 à 800 ultra jaunes et de 300 à 800 euh, activistes de gauche. Donc on est à peu près à 500-500. On est sur la norme de ce qu'on attendait. Et apparemment, de ce que je vois, on voit des barrages d'arrêt fixe fermés et les braves qui sont redescendus en profondeur. Les interpellations étaient faites, donc on revient un peu à l'équilibre en attendant que ça reparte sur d'autres points, parce qu'avec 1000 individus, je pense que les tensions ne sont pas terminées.
1: C'est pas fini, et ce sera peut-être encore plus le oui. cas, Porte d'Italie
2: Oui, ça m'étonnerait qu'ils s'en aillent comme ça, là, ils sont très radicaux. Oui. je ouais. pense que euh, l'étincelle va durer jusqu'à ce soir.
1: Eh bien, vous la voyez euh... La place d'Italie, euh, j'ai dit porte d'Italie, bien sûr, c'est place d'Italie, euh, face au, au cinéma, avec euh, l'avenue euh, d'Italie euh, qui part de, de là. Et, et, et vous voyez déjà un petit peu de monde qui attend, mais effectivement, le cortège est encore bien loin, puisque, a priori, c'est jusqu'à 19h hein, que cette manifestation est prévue. Dans, dans, dans ce périmètre, on est à peu près, euh, euh, vu l'état de... de des choses euh, au tiers du parcours a priori, si on est encore aux alentours de Port-Royal et que la mobilisation progresse, la manifestation progresse très lentement ainsi que nous le disait euh, Vincent farrandèche tout à l'heure, mais bon, on voit quand même ces gens qui, euh, qui marchent on est en différents points du, du, du cortège Là, on a plusieurs équipes, donc euh, difficile de savoir précisément euh, l'image qui nous parvient en ce moment mais en tout cas, voilà, les forces de l'ordre aussi bougent de concert, toujours le long du boulevard du Port-Royal et progressent à la rencontre toujours de ces éléments perturbateurs pour euh, tenter de, de, de les extraire hein, mm -hmm. pour, euh, pour certains. Je ne sais pas si l'une de nos équipes est sur place. Jeanne Cancard peut-être euh, ou Mickaël Dos Santos euh, qui lui aussi euh, a progressé sur ce parcours et qui, euh, en fin de cortège, Mickaël, euh, vous avez constaté les, les dégâts hein, une fois le passage du gros des manifestants. Bah, vous voyez hein, tout ce qui jonche le sol désormais et qui a pu servir de projectile.
8: On est plutôt à la fin du, euh, du cortège et les images euh, que l'on peut voir ici sont bien différentes hein, de ce qu'ont pu voir mes, mes camarades qui sont eux devant. Ici, euh, pas d'affrontement. Tout ce que l'on a pu voir, c'est bien évidemment les stigmates euh, des affrontements qui ont eu lieu entre la police et euh, donc ces, euh, ces, ces personnes. Euh, des, du mobilier urbain euh, qui, a, qui a pris feu, des, des poubelles euh, en feu, des... Euh, des bris de glace aussi qui concernaient les panneaux publicitaires ou encore des, euh, des abribus et euh, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici à, à l'image, euh, il y a une danse hein, qui est en train de se, se faire euh, en ce moment même, donc un esprit beaucoup plus euh, festif, beaucoup plus calme et d'ailleurs euh, même les manifestants ont un profil différent ici il y a euh, des personnes des actifs mais aussi des, des mamans on a pu voir des, des poussettes, des papas qui portaient également leur bébés donc on est euh, vraiment euh, dans une dans une ambiance bien différente de ce que l'on on a pu voir euh, en début de, de cortège.
1: Et en effet, cette image qu'on euh, qu vous doit, elle tranche nettement avec, euh, avec les autres euh, points de vue, les autres angles de nos euh, équipes tout au long du, du cortège. Revenons un petit peu au fond, puisque là, euh, on est dans un moment euh, de creux, comme dirait euh, Pascal vito panelli euh, Les syndicats qui sont à la manœuvre, ils ont un agenda évidemment euh, social, mais ils ont aussi, euh, Eric Derimaten, un agenda politique. Alors on a beaucoup dit de Laurent Berger qu'il était euh, euh, très radical dans ce mouvement et plus que d'ordinaire, puisque maintenant il soutient les blocages, ce qui euh, a priori n'est pas la philosophie de la CFDT hein, euh, pour commencer. Et puis du côté de la CGT, euh, on voit aussi un, un Philippe Martinez qui, euh, qui s'est radicalisé dans le discours parce qu'il y a un agenda... Euh à gauche pour des élections internes euh, euh, au, au syndicat, à la CGT, et qui ça. arrive là.
6: Bah d'ailleurs euh, Si vous voulez, tout à l'heure dans son discours hein, Philippe Martinez, on sentait qu'il était fatigué, il est à bout. Hein. Euh, on l'a connu quand même plus offensif. Et là aujourd'hui, alors il faut bien quand même faire la différence entre CFDT et CGT. La CFDT, tout à l'heure, euh, lorsque Laura Berger a parlé, on sentait qui ne voulait pas une France à genoux, qui ne voulait pas une France bloquée, qui ne voulait pas une France paralysée. Il l'a dit, quand on a posé la question, est-ce que vous allez faire des grèves qui vont se multiplier Il a répondu, ce qu'on veut, c'est trouver d'autres formes de manifestation. » Ça, c'est un point très important. Et là, il se dissocie un peu, justement, de la CGT, qui, au contraire, veut passer la vitesse supérieure. En tout cas, c'est ce que dit Philippe Martinez. Euh, passer la vitesse supérieure, ça veut dire quoi multiplier des blocages, ça peut être les raffineries, ça peut être les ports, ça peut être justement tout ce qui est service public la, la SNCF, la RATP, où la CGT parfois est forte. Voilà, et donc, il ne faut pas oublier que quelques grévistes de la CGT, on l'a vu lors des vacances de Noël, pouvaient bloquer des dépôts, pouvaient bloquer des raffineries. C'est ça la vraie question. Après, est-ce que euh, les, les, les grévistes ont les moyens, ou en tout cas ces manifestants, ces mécontents de la CGT, sont capables de tenir le coup. Pas sûr, parce qu'on entendait tout au long de l'après-midi des témoignages, notamment chez Clélie Mathias dans l'émission La parole aux Français, qui disaient, des gens qui disaient, bah, écoutez, oui, mais nous, on est contre la réforme des traites, mais on n'a pas les moyens de faire la grève tous les jours. Je rappelle que c'est 6,50 euros ou 7 euros, si je ne me trompe, d'indemnité par heure non travaillée. » 7 euros, vous voyez, c'est quand même largement en dessous du SMIC horaire. Donc il faut quand même avoir les moyens pour tenir le coup. Et même si les syndicats qui ont des cagnottes aident les salariés en grève, ça ne remboursera pas, ça ne compensera pas la perte de salaire.
1: Alors Philippe Martinez qui disait c'est une mobilisation historique et qui nous a dit euh, un petit peu plus tôt, on va l'écouter, euh, ça va se généraliser. Vous allez voir ce que vous allez voir. Écoutez.
2: Après, Après cinq journées de grands mobilisation grands très temps temps importante, comme il n'y a pas de réponse euh, du gouvernement, bah, aujourd'hui c'est une plus 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 nouvelle plus étape avec sais sais la plus, de la plus sais grosse sais mobilisation sais depuis le, le début et puis des grèves qui vont euh, se généraliser dans beaucoup d'endroits.
1: Alors jean Messia, la colère est là certes, mais à quel moment la lassitude, y compris pour les usagers de la route, les usagers des transports, si ça venait à durer une semaine, deux semaines, trois semaines, la lassitude peut-elle finalement... Venir à bout du combat initial
3: bah, C'est ce sur quoi parie le gouvernement, en fait. Euh, ce n'est pas sûr qu'il soit exaucé. Euh, ouais. En tout état de cause, euh, euh, Martinez, lui, il, il joue un, un rôle d'équilibriste parce qu'il euh, doit en même temps euh, garder une mobilisation euh, raisonnable, on va dire, hein, autant en nombre qu'en qualité, parce qu'on sait très bien que les Français, euh, s'ils peuvent être en colère, ont aussi horreur de la chienlit. Ils ont horreur du désordre, ils ont horreur des de ces actions de vandalisme que nous voyons, que nous voyons à l'écran, même si s'ils euh, sont en colère euh, en raison de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la réforme des retraites euh, et puis une souffrance sociale plus générale et, et plus diffuse. Mais il est aussi, euh, le même Martinez, dépassé d'une certaine façon et par sa base et par les prétendants à sa succession, mmh. euh, qui sont euh, sur une ligne beaucoup plus radicale euh, que lui. Et donc, euh, bah lui, il est au beau milieu de tout ça et il est obligé de jouer un numéro d'équilibriste entre euh, l'ensemble de ces données, ce qui n'est pas évident.
1: On reviendra au jeu législatif tout à l'heure, mais on va aller dans le cortège parce que, vous savez, quand nos reporters ont quelqu'un au micro, on essaie d'aller directement vers eux pour ne pas qu'ils euh, qu les perdent dans, dans la foule. En l'occurrence, Michael Dos Santos, qui est avec une manifestante, vous allez sans doute lui demander, eh bien, euh, dans quel état d'esprit et jusqu'où elle est prête à aller, en, au fond, dans cette mobilisation
8: Eh bien, écoutez, posez, posez, posons-lui la question, puisqu'on est, on est en direct avec Viviane, euh, Viviane Violaine, Violaine, pardon, excusez-moi, Madame, Violaine. Merci, en tout cas, d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Euh, pourquoi vous êtes là aujourd'hui Pourquoi c'est important pour vous d'être ici pour cette sixième journée de mobilisation
7: c est important de dire que moi, je ne veux pas travailler jusqu'à 64 ans. Je ne pourrai pas, de toute façon. Vu l'emploi, vu les pressions au travail, vu les conditions de travail, je ne veux pas. Sinon, euh, je sais que je tiendrai pas et j'ai envie de faire autre chose de ma fin de vie. Voilà.
8: Vous êtes chef d'établissement Je
7: suis chef d'établissement dans un collège, enfin, j'ai travaillé en collège et en lycée dans l'académie de Créteil. Le travail est vraiment très très dur. Je me plains pas, mais c'est vraiment tuant au sens le plus propre du terme. D'ailleurs, les chefs d'établissement sont dans la manifestation. Donc voilà, moi, je ne peux, peux pas tenir. Et j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie. Il n'y a pas que mon travail.
8: Alors, aujourd'hui, il y a deux ambiances dans cette manifestation. À l'arrière du cortège, c'est plutôt calme, plutôt festif, comme on peut l'entendre d'ailleurs avec la musique qui est derrière moi. Devant, il y a des confrontations entre la police et des casseurs. Est-ce que vous avez la sensation de vous faire voler aujourd'hui, ce jour de manifestation
7: Non, moi, je suis là, je ne me fais rien voler du tout. Je suis présent. Je dis ce que j'ai à dire, voilà, je suis une femme, euh, j'ai été pénalisée sur ma carrière en tant que femme, indiscutablement, je serai pénalisée sur ma retraite en tant que femme, indiscutablement, donc voilà, c'est ce que j'ai à dire, je suis là. La police fait son travail, j'imagine, ils vont les bloquer, ils vont faire ce qu'il faut faire, moi je fais le mien, je fais ce que je dis ce que j'ai à dire, voilà.
8: voilà on vient d'écouter le témoignage de cette manifestation qui, comme vous l'avez entendu, n'a pas cette sensation de se faire voler la manifestation. Il est vrai qu'ici, à l'arrière du cortège, c'est pour le moment très, très calme.
1: Merci beaucoup, Mickaël, pour ce témoignage. une femme pénaliste ta carrière et ta retraite. J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe du côté du Parlement, puisque vous êtes députée Renaissance de Saône-et-Loire, je le rappelle, oui, marguerite J'ai lu quelque part qu'Auron Berger avait appelé les députés à faire bloc après, le doute est mis par certains, je crois qu'il y en a trois, dont Barbara Pompili quand même, non des moindres, qui disent bah, « Nous, on ne va peut-être pas voter en l'État, on n'est pas tout à fait d'accord ». Donc là, elle dit « Il faut resserrer les rangs au berger parce que sinon, il y a des voix qui vont se perdre dans la nature au moment final.
5: Elle a tout à fait raison. Moi, je soutiens totalement et sans ambiguïté la position qui a été exprimée par notre président ce matin dans une réunion à laquelle j'ai évidemment participé. Et on a été quelques-uns, même un certain nombre, à intervenir derrière elle pour, pour soutenir, dont moi d'ailleurs. Euh, moi, quand je me suis présenté aux élections, d'abord, je suis engagé dans l'action la dans, dans publique depuis une quinzaine d'années et, et, et d'ailleurs, plus de façon euh, dans, ce, dans ce monde électif depuis neuf mois, enfin un an que je travaille le terrain. Et j'ai jamais menti à mes électeurs quand ils m'ont posé la question est-ce que vous allez voter cette réforme des retraites Il y en a même un dans une réunion publique qui m'a dit qu'il était prêt à voter pour moi si seulement si je ne votais pas la réforme des retraites. À l'époque, on ne savait pas combien ça allait être, 65 ans, on n'avait pas les dates. Le texte n'était pas. Euh, d'ailleurs, c'était mmh. juste une idée dans un programme. Et je, 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 je l'ai invité à. S'abstenir, voter blanc, et le cas échéant, voter pour un, un ou, mes, ou, ou un autre de mes concurrents. Mais j'ai été assez honnête. Et, euh, et quand on s'est engagé, on s'est engagé sur un, un une, une ensemble programmatique qu'on n'a pas forcément d'ailleurs très bien toujours détaillé pendant la campagne on a accusé la campagne d'ailleurs d'être un peu courte c'est vrai on pourrait revenir, pourra revenir dessus à l'envie. Mais mais, mais 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 je le dis on a, ça, on, ça, ça on crédite la thèse quoi. que vous
7: que vous votez tout comme un ensuite, seul homme et qu'il n'y a pas ensuite, de libre arbitre non
5: mais 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 il bah, y a eu le parce que la réforme vous la connaissiez pas à l'époque non c'est vrai quoi d'accord alors et d'ailleurs c'était à l'époque c'était 65 ans donc ce que vous nous dites c'est
7: que quoi qu'on mette quoi
1: qu'on mette dans le texte vous l'auriez voté pas du tout
5: c'est pas ce que j'ai dis, j'ai il y a eu tout un travail entre le moment où on a c'était c'est mis dans le débat public euh, à la présidentielle et aux législatives, même si le débat a été, a été un peu court, j'en conviens. Euh, et le moment où on a un texte qui arrive à l'Assemblée la, et le moment où on a le texte qui, arri, qui arrive au Sénat, il y a eu des évolutions dans le texte. Elles ont, elles ont été significatives. C'est presque entre 5 et 7 milliards, selon les estimations, de mesures nouvelles, de droits nouveaux qu'on donne. Alors on peut toujours considérer que c'est n'est pas assez. Je veux bien l'entendre. On peut avoir un débat sur le curseur, le niveau d'ambition. Peut-être. Et peut-être qu'un jour, il faudra aller encore plus loin. Sans Certains doute. disent, à force ouais, d'aménagement, pas... ça
1: tue le propos mais, du mais, retour mais, à l'équilibre. Il ne faut pas vouloir ah.
5: trouver son contraire. Je l'entends. Mais il n'y a, y a, y a, y a, y a pas rien dans cette réforme. Je ne peux pas laisser. Dire qu'il n'y a pas eu ce débat. Et je ne dis pas que le débat est simple, je ne dis pas que le débat est facile, et puis on n'est pas sourd, on entend bien, on, 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 on reçoit des mails, on reçoit des appels. Moi, j'essaie d'appeler à peu près tous ceux qui me sollicitent, y compris pour les entendre, y compris pour voir s'il n'y a pas des situations qu'on peut résoudre. Mais je dis simplement, c'est que l'action la, publique, la politique, l'action publique, qu'on soit élu ou pas, c'est aussi porter des choses qui soient, qui soient responsables. Et la responsabilité, c'est bien sûr de protéger les plus faibles de ce pays. On l'a fait pendant la crise Covid, on l'a fait pour l'énergie, il faut sans doute le faire encore plus, de façon encore plus massive. Mais c'est aussi euh, d'avoir le soutien d'équilibre de, de, de ce qui, au fond, est euh, le joyau et de ce à quoi nous sommes tous attachés. Donc voilà l'enjeu pour nous. Moi, je la voterai évidemment euh, sans ambiguïté. Je l'ai dit à, aux camarades de mon groupe, aux, à mes collègues de mon groupe, Aurore Berger l'a rappelé, je soutiens évidemment euh, totalement sa position.
1: Jean Messia, pour la, la réaction euh, bah, à cette... Euh volonté de, de, de voter quand même coûte que coûte parce qu'à un moment il dit il faut y aller et lui il était même pour
3: la oui, oui. bien alors si vous voulez il y, a, il y a un double rideau il y a l'argument qui consiste à dire euh, en fait le référendum sur cette réforme des retraites a déjà été fait ça s'appelle la présidentielle et donc comme les français ont voté pour, pour Emmanuel Macron sachant que dans son programme il y avait déjà la, une velléité assez claire d'une réforme en ce sens bah, du coup euh, euh, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a été est considéré aujourd'hui par la majorité comme une forme de blanc-seing donnée par les Français pour toutes les réformes envisagées par Emmanuel Macron. C'est un peu court comme raisonnement parce qu'en général, les Français, ils ont tout un tas de raisons de voter pour un président. Là, en l'occurrence, beaucoup ont voté plutôt contre Marine Le Pen qu'en faveur d'Emmanuel Macron. Et donc ceux-là doivent porter évidemment les conséquences de leur vote. Mais vous, en tant que macroniste, vous ne pouvez pas considérer qu'à travers cette élection, tout le programme d'Emmanuel Macron, y compris cette réforme, a été en quelque sorte que j'ai que dit Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc le second rideau, c'est le vote des députés. Alors, évidemment, euh, ouais, les, les députés, euh, ils sont pris en, un, un peu entre deux feux. C'est-à-dire qu'il y a cette réforme et il y a la loyauté que doivent les députés euh, à leur majorité et à la réforme que leur majorité euh, présidentielle a prise. Et puis, il y a le terrain. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la France est opposée à cette réforme dans une très grande majorité. Je crois que c'est assez rare d'avoir à ce point un consensus contre une réforme. Je crois qu'on doit être aux alentours de 70% en fonction des sondages sans parler des mobilisations dans la rue. Donc, si vous voulez, contre euh, la
1: réforme et pour la mobilisation aussi, c'est important. Ex de
3: exactement. Donc, si vous voulez, à un, un moment, à la fin de la journée, un député, son, son but, c'est aussi de pouvoir euh, être réélu. Or, si euh, il, la réforme est impopulaire, ils ne peuvent pas en même temps voter la réforme et avoir une forme de loyauté vis-à-vis -vis de leur majorité. Et de l'autre côté, eh bien, euh, euh, aller à l'encontre de la volonté euh, de leurs électeurs sur le terrain, parce qu'ils risquent leur réélection. En circonscription,
1: vous n'êtes pas, pas un petit peu mais, pris mais, euh, bien, pas à partie, mais j'en suis moi aussi.
3: Mais bien sûr que aussi je...
1: par, par vos électeurs
5: Mais Je ne je me pose jamais la question de savoir si les gens votaient pour moi. Jamais y compris quand je rencontre des maires qui sont dans la, 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 la plus grande majorité d'ailleurs sans étiquette. J'en ai rencontré trois encore hier dans, ma, dans, dans mes communes rurales de, du, de, la, de, la, de, la, de la côte sud de pardon J'ai rencontré l'intersyndicat du bassin minier. Ils étaient tous opposés à la réforme. J'étais seul face à, face à 13 ou 14. On s'est écoutés, respectueusement, je les ai écoutés pendant une heure. J'ai essayé d'apporter des éléments de réponse. Il y a un certain nombre de choses de, de vision ouais, le député, de, de, écoutez, de la vie. Très bien. Je voudrais juste répondre très... je, je, je vais juste le finir. Je écouter, un monsieur, c'est très bien, je... mais les Français non, mais, ont pas non, mais, besoin d'un psychologue. Hein, non, non, ils ont besoin de gens qui agissent. Non, non mais d'accord. Bah ah. euh, la prochaine fois, présentez-vous aux élections et voilà. puis on en reparlera.
3: Non, non, mais je, moi, je ne suis pas là-dedans.
5: Je voudrais répondre je, à un point parce qu'il dit le but d'un député, c'est d'être élu. Eh bien, c'est assez mal me connaître que d'imaginer que tous les jours, j'essaie de de porter des politiques publiques, avec mes collègues, euh, sur le terrain, à Paris, euh, dans les propositions de loi, et je ne pense jamais à ma réélection. Ah bon
3: Non,
5: je vous le confirme. Non, je ne pense pas être le seul, et je vous le confirme. Le seul objectif que je me suis fixé, c'est de me dire que dans 4 ans, nous représenter en disant « voilà ce qu'on aura fait pour le territoire, sur un certain nombre de projets qu'on aura portés » peut de on peut en citer beaucoup d'autres, et qu'on aura fait des bonnes réformes. Et je cite d'ailleurs, parce qu'on pourra en reparler, j'espère qu'on en reparlera sur ce plateau, les syndicats, les organisations professionnelles comme les organisations syndicales ont travaillé et ont signé un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Voilà un sujet qui doit, qui doit nous rassembler. C'est la preuve que le dialogue social, il existe. Alors c'est un sujet qui est peut-être moins visible que celui des retraites qu'on est en train de traiter aujourd'hui, parce qu'il est cristallisant, parce que, parce que les retraites, ça touche à l'intime, ça touche à sa propre vie. La vie professionnelle, c'est 70% du temps qu'on passe dans, dans, dans le travail. Mais, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des choses qui n'avancent pas y compris des choses qui sont consensuelles donc moi c'est le seul objectif que je me suis fixé et je vais vous dire une chose, ah, vous... je ne sais même pas si je verrai si j'aurai envie de me représenter Vous êtes un vrai exemple. magicien, Alors, donc, non, vous n'avez euh... pas pensé à bah, votre non, relation, mais, bah, vous avez non, été non, mais lu quand même Merci, merci d'être à ma place, je vous confirme que je me, balèze, suis présenté, hein. je me suis présenté Merci beaucoup du compliment Je me suis présenté avec un certain nombre d'idées pour le territoire dans, sous l'étiquette d'Emmanuel Macron que le président que je soutiens et que je soutenais d'ailleurs dans mes précédentes fonctions et, et, puis, et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut parce que c'est tout ce qui nous anime dans notre action publique
1: Il nous reste quelques minutes et on va se rendre au Sénat parce que vous le savez, c'est là que euh, s'écrit euh, l'histoire euh, du, euh, du texte en ce moment Bonjour Elodie Huchard, euh, les euh, sénateurs qui se penchent sur ce fameux article 7 c'est ce qui était prévu, ils ont accéléré la cadence pour y arriver aujourd'hui ça pourrait prendre beaucoup de temps on pourrait euh, être occupé jusqu'au milieu de la nuit hein
9: oui, parce que Nelly, en fait, on n'est pas encore à l'étude de l'article 7, on est encore à l'article précédent, l'article 6. Alors effectivement, il y a eu une forte accélération cette nuit. En cinq jours de débat, les députés n'avaient adopté que deux articles. Eh bien, en quelques heures cette nuit, ils en ont adopté trois supplémentaires. Ils ont siégé jusqu'à environ trois heures du matin. Gérard Larcher, président du Sénat, est revenu. Et effectivement, il y aura le vote de l'article 7 sans doute dans la nuit. Mais on nous dit peut-être quatre, cinq, six heures du matin. Pour les moins optimistes, on le savait, la gauche en avait fait une revendication. Elle voulait que passe cette journée de blocage pour aller au vote de l'article 7. Il y aura donc à l'inverse de l'Assemblée, bel et bien un vote ici au Sénat. En revanche maintenant la question qui subsiste, c'est les sénateurs iront-ils ou non au bout du texte Il restera encore 13 articles à étudier et pour un certain nombre d'articles, notamment jusqu'à l'article 14, ils sont importants pour la droite parce qu'elle a déposé un certain nombre d'amendements pour promouvoir des avancées sociales, nous disent les sénateurs du groupe. Et ce qu'on sait aussi c'est que Gérard Larcher, le président, va réunir demain les présidents de groupe et il devrait commencer à utiliser tous les moyens pour accélérer le texte parce que le président du Sénat, lui, compte bien aller jusqu'au vote final du texte. Et
1: vous nous rappelez l'échéance, le coup prêt pour le vote, c'est le
9: 17. Eh bien, les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit, pas plus. Et puis, effectivement, on rappelle aussi qu'il y a quand même demain, par exemple, mmh -hmm. la séance ne commence qu'à 17h. Donc, il y a aussi quand même des journées où on perd pas mal de temps.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Élue du char en direct du Sénat où on va plancher jusqu'à très tard dans la nuit du côté des, euh, des sénateurs. Il y a quand même une info qui circule, pardon Louis-Marguerite d'insister, mais euh, euh, les députés Renaissance qui ne voteraient pas en faveur du texte seraient exclus du groupe. Ça commence à monter un peu les, les menaces d'exclusion à l'encontre de, de Barbara Pompili et au moins deux autres députés. C'est-à-dire que là, ça commence à faire un petit peu désordre, quand même.
5: Non, mais euh, je rappelle, et c'est le message qui a été passé ce matin, et on en échangeait encore à l'instant avec euh, nos, nos collègues députés, pas une voix du groupe Renaissance ne manquera sur ce texte. C'est un texte qui est euh, extrêmement important, ce ne sera pas la, la réforme... Euh, la, plus, enfin, la, la seule réforme importante du quinquennat, il y en aura, il y en aura d'autres, et, et c'est pas parce qu'on aura voté cette réforme qu'on qu s'arrêtera là. Il y a beaucoup de sujets, le sujet du plein emploi, mais c'est une réforme évidemment importante. Il y a un et, gros morceau derrière, c'est l'immigration aussi. Il n'y aura pas aucune voix qui manquera, et ouais. on sera tous rassemblés pour cette réforme qui est, qui est difficile, qui demande des efforts à beaucoup, qu'on a qu'on a essayé de travailler pour pour la rendre voilà la plus équilibrée possible, si je puis dire, mais qui est importante et qui rendra service à la France. Uh
1: -huh. euh, le gouvernement, Eric, peut-il encore faire des, des concessions. On voyait cette dame qui disait « moi je suis femme, euh, euh, je vais être de toute façon euh, euh, pâtir de, euh, du traitement qui me sera réservé euh, à la retraite ». Il y a encore des choses à faire peut-être sur, euh, sur ce plan
6: Le gouvernement a fait trop parce que du coup si vous voulez maintenant on commence à se rendre compte qu'il y a eu tellement euh, de, de, de mesures d'accompagnement adoucissantes qu'elles coûtent cher et qu'à terme on peut se demander si ça continue comme ça, si cette réforme sera vraiment utile sur le plan financier. Il hein, ne faut pas oublier que c'était il euh, y avait 13 milliards de déficit. On espérait dégager 17 milliards avec euh, cette réforme euh, qui doit rentrer en... Je veux dire, elle euh, en les détracteurs de la réforme 2030, disent qu'on hein, n'était pas, pas en déficit. Oui, ben, c'est-à-dire ah, que si déficit. le déficit Ça devait aussi. venir... On parle de 2030, ce n'est pas juste l'année prochaine. Mais 2030, hein, ce n'est pas demain. Oui, peut-être, mais bon, enfin, quand on est... Euh, Politiciens, on voit plus loin, enfin, en tout cas, j'espère pour eux. <rire> non, mais. Et, et donc, la question, c'est tous... qu y, y avait une marge de manœuvre de 4 milliards, en gros. Sauf que cette, cette enveloppe, elle est, si je ne me trompe, déjà quand même largement dépassée. C'est là-dessus, Jean Messia, possible, que. C'est l'équilibre, l'a toujours
5: dit, et là, je pense qu'on est dans un point d'équilibre, en effet, avec des Jean mesures Messia. qui donnent plus de droits et, 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 et des mesures qui permettent d'augmenter de, de, le volume de. Des... C'est là-dessus des... que a ça
1: choppe Si on revient à la philosophie du texte, c'est entre ceux qui sont. Hum dans une suranticipation, et on va dire qu'ils sont plutôt pessimistes et qu'ils veulent absolument border le truc avant, ou se conformer aux institutions européennes, c'est ce qu'on reproche aussi à Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Et puis ceux qui disent, on a le temps, il n'y a pas péril en la demeure, attendons de voir aussi comment les choses évoluent sur le plan économique.
3: Non mais si vous voulez, il y a plusieurs absurdités dans cette histoire. D'abord, les économies euh, dont, dont le gouvernement excite pour euh, forcer le passage de cette réforme sont une goutte d'eau dans l'océan des dépenses publiques que le gouvernement a consenties depuis... Euh, deux ans maintenant, que ce soit dans le quoi qu'il en coûte, dans le bouclier tarifaire, etc. Donc, on ne peut pas d'un côté expliquer aux Français qu'il y a de l'argent magique qu'on distribue, alors certes pour de bonnes raisons, et venir sur, euh, sur une goutte d'eau dans l'océan, vous expliquer que c'est l'urgence absolue du moment qu'il va falloir euh, trouver cet, cet argent-là. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on applique la réforme des retraites dans sa première mouture, que cela n'occasionnerait pas un équilibre pérenne du système par répartition, ouais. et Olivier Dussopt lui-même l'a reconnu, puisque dit que même si la réforme avait été votée dans l'État, je crois qu'il a évoqué la date de 2030 pour, que, pour, pour une autre réforme, pour relancer un nouvel équilibre. Pourquoi Parce qu'on ne s'est pas attaqué à l'infrastructure du système par répartition, c'est-à-dire l'emploi et la démographie donc euh, voilà, voilà où on en est et Il puis nous reste... évidemment les mensonges du Merci. gouvernement sur les 1200 euros, j'en passe et des meilleurs Il nous
1: reste deux minutes avant de conclure cette émission et passer la main à Punchline, on va donc retrouver Mickaël Dos Santos quelque part dans le cortège pour, euh, voilà, pour une dernière intervention dans 90 minutes info, vous êtes là où tout se passe plutôt bien si l'on en juge ces images
8: Oui, tout se passe très très bien ici en fin de, en fin de cortège. On est boulevard du Port-Royal exactement. Et c'est une image finalement qui illustre un peu ce que l'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire un esprit très festif avec ce char, un DJ, des manifestants qui dansent, qui chantent. Et puis sur notre gauche, vous allez le voir, ce poteau, ce poteau de signalisation qui a pris feu, qui a été incendié par les casseurs, les casseurs qui sont eux plus à l'avant du cortège et c'est euh, donc un poteau de signalisation qui a pris feu après les affrontements entre la police et euh, des euh, casseurs juste derrière moi on me dit très justement arrêtez peut-être de filmer ça ou pas d'ailleurs mais c'est ce qui s'est passé on me dit arrêtez de filmer parce qu'on ne veut pas que l'image de la manifestation ce soit ça ce soit de la casse des affrontements entre casseurs et policiers voilà l'ambiance en tout cas ici en fin de cortège à paris
1: Merci beaucoup et on se quittera effectivement sur ces images de, de danse de certains de ces manifestants sur une, une petite musique festive. Voilà, c'est l'image au fond qu'on voudrait retenir même si euh, euh, on se bat pour des choses sérieuses. Euh, voilà, c'est toujours fait dans... Dans l'esprit, euh, la bonne humeur affichée, euh, ça contraste avec ce qu'on vous a fait vivre malheureusement en euh, direct cet après-midi. Merci néanmoins Pascal Vito Panelli d'avoir commenté cette image avec nous. Merci à vous Louis-Marguerite d'être passé sur ce plateau, vous poursuivez le travail législatif. Merci Jean Messia. Et merci à Eric de Riedmaten. vous l'aurez compris dans quelques instants. Laurence Ferrari, Punchline, vous vivrez la fin de ce cortège parisien, de cette mobilisation du 7 mars en sa compagnie. Je vous dis, excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Et bien sûr, à demain, 15h30. Au revoir.